0: 到赶场，我是即将成为影迷的陆小鸟。大家好，我是影迷王金卫。大家好，我是
1: 影迷彭玉燕
0: 。啊，好久不见啊，听众们！我们上一期节目是 First 青年影展的一个系列吧。然后对于新的听众来说，怎么介绍我们这档节目呢？就是我们是一个偏影迷向的播客，主要是聊影展，因为它名字就叫赶场嘛。所以说我们主要的目的还是希望能够通过电影院来观影。然后我们的节目里边。常住的是王金卫和我，我不敢自称影迷，所以说做这期节目。我的一个私心也是希望通过一边准备一边能够往影迷之路进阶一点，然后我们会邀请各种资深的影评人、影迷来一起来参与我们的录制，也希望和我们听众们一起来进步，成为真正的影迷。这个很好像有点招骂呀、啊
2: 。但是刚才你你已
0: 经说了
2: ，你已经从不是影迷的陆小鸟变成
0: 了即将成
2: 为影迷的陆小鸟，你已经进阶了一步了
0: 。对，因为大家也知道，我们之前播客有一个前身叫扎 u s t f 话，这里提一句也是我当时策划的，然后和王，因为老师我们两个主理嘛，当时在二零二一年的时候。也是苹果的年度最佳年度新播客之一，当然也离不开 JustPod 他们的精良制作嘛，所以说还算是有一定的基础。然后大家也可以把我们本期节目当做 j u s p o d 硬化的一个第二季吧。节目介绍就先到这里。然后刚才大家已经听到了，我们今天有一位新嘉宾，他是彭玉燕，他来自麻雀硬化，也是本届平遥影展或者去年的平遥影展，呃，有一个场刊，大家都知道，他找了一群影评人或者影迷来给他们看过的电影打分。在去年的 First 里，他也有做了一个厂刊。彭玉燕老师可以先跟大家
1: 简单介绍一下自己。啊，大家好，我是麻雀放映的主理人彭玉燕。我们做这个厂刊呢，主要是发现国内的现在，比如说像平遥，这里面要费的非常多的新片。其实对于像戛纳这样来说，它就会有官方的场刊，它会给更多的影迷一个参考。所以说，我们会找到很多业内现在活跃在一线的比较资深电影学者、影评人，还有电影媒体人、电影博主这种，做成一个打分团，互不干扰，各自独立的一个打分。每天他们会把看过的新片交上来，然后出一个分儿
0: 。对，你们这个模板或者是模式就是。和戛纳有点相似的，对吧？包括他的那个五分制，对吧？哦、四分制、四四星制、四星
1: 制,制,制,制,制,制，对，是按照戛纳的嘛？嗯、这样的话，会看起来更加的直观一点。嗯、然后
0: 彭于晏的另一个身份，他是麻雀映画的负责人嘛？他是中国也算是独立放映里边比较重要的一员。然后我之所以能够看到《焦麻》那部电影，也是多亏了
1: 彭于晏的一些帮助。对，独立放映这个东西，它是建立在一个院线体系之外的东西但是独立放映是又是必须存在的一个放映东西。嗯，对，因为它能让影迷或者是更多的观众看到院线之外更多重要的电影，或者说你很难看到的电影，而且是在很好的空间里头。嗯，这个是非常重要的一个存在，所以说每个地方必须得有一个。独立放映的机构长期的给这个地方的影迷和文化市场来输出更多的这样的优秀的影片，或者说优秀的一些影像作品。对，尤其是
0: 院线看不到的，我们现在环境也比较差嘛，所以说独立放映就是更加的重要
1: 。对，就很多独立导演都在讨论说，经过去年的这一系列事情之后，很多导演都说我可能要重归地下，是吧？然后重归地下之后，那独立放映的机构的存在就更加的非常有必要了。然后，听众们如
0: 果在杭州的话，那你就可以关注麻雀映画嘛。我们在上海的也经常会看他们的电影，就跑过去也不远。那下面就进入我们一个每次来嘉宾的固定环节，就是“迷影时刻”，就是我们要问一下彭于晏老师，就是你哪一天意识到自己是喜欢电影这
1: 件事了？这个其实还是记忆蛮深刻的，跟很多人也分享过，就是在读中学的时候、高中的时候，因为我一个亲戚家他开了一个那种碟片的租赁店。然后我可以免费的去他的那里，就是借无限的碟，他的那个碟里面上千片碟可以借来看，借来看。那个时候我家又没有 DVD 这种，然后我就去找朋友家用 DVD 跟朋友们一起看、嗯。那时候肯定是主流是看那些大片呀，那些科幻什么的。但是后来看着看着就发现这种主流看差不多，就看一些没听过的，比如那个时候就看到了，比如说《费里尼的八部半》这种，然后就发现。哦，就是不一样的那种电影，但是虽然看不懂啊，那时候看不懂，但是你觉得很有意思，很有意思，然后就开始就是在找这个导演的别的作品看，所以说后来看了《卡比利亚之夜》《咳咳大陆》这些片，然后就发现哦，这个电影很好看，然后就开始就是往艺术电影方向去看片了。对，嗯、就是那时候看老版，还会去找那些文字的东西去看这个电影讲什么的。嗯，对，然后那时候还跟朋友借了一些 DV， 我们自己还拍一些这种类似于就是说梦境的题材的电影，嗯，怎么去表现梦的这种？其实入门还是最早就是看，比如说把《卧虎藏龙》这样的电影当成武侠片来看，那个时候就是觉得很好，但是也没有看。那时候就是你当进入这个迷影世界之后，你再回头看《卧虎藏龙》，发现自己当时是没看懂的。是
0: ，那你的。观影有什么风格吗？就是你喜欢哪一类的作者、导演，或者是这样看下来，最喜欢的其实还是
1: 黑泽明的。他既可以通俗，他又有很多的自己的一些追求，而且输出的
2: 。嗯、因为确实很多人从看大片，或者是从众到迷影，往往确实是有这么一部或者几部电影，就是说他让你知道说哦，原来还有这样的电影，才会对此更有兴趣。以前只能通过租碟，或者在电视上，或者在电影院里看那样一些电影。但是我们后来知道，哦，原来还有这样一些电影。虽然大家各自的电影不一样，这个时机不一样，契机不一样，但是确实往往有这么一个电影会让你知道，啊、嗯嗯，原来还有一个新的世界的存在
1: 。就是很多时候这种东西都是一个个人的自我的一个成长过程。有时你就是你发现你自己看看看看看到这一类，你就自己去往这边看。但也有人他。看看看到这一类，他觉得哎，我不喜欢主播，我还是喜欢大片这一类。其实还是一个自我的一个发现的东西。那有没有哪一刻你觉得自己是影迷了？我不知道你怎么定义这个影迷啊。我觉得这种其实它是一个，你不用特别去强调这个东西，越是强调这个东西，其、就、实、是、越是会纠结。其实你是一个过程，就是。积累的过程，就是你，比如说你看十部电影，这个也也其实也跟天分什么有关系。你比如说就像毕赣这种，他就看他哥布斯这些电影，就看这些电影，他看完这些电影，其实他有的那些创作东西，他其实也可以成为影迷，是吧？他已经是影迷了。就是你当你对一个这种电影的理解，你有了自我的一个体系和自我对这个电影的分析过认知，其实你就可以成为影迷了，我觉得。然后你如果再有一些学术的、更加电影研究的一些东西，那就可以成为学者。影评人其实影评人也都是美影迷这样子，就是其实没有我觉得很区分的很很厉害，对不对？嗯、但是你像我是山西人嘛、嗯，就我们那个地方没有这种老师也不会跟你科普电影什么的，全都是靠你自己的一个寻找自我探索去发现自己热爱什么，就一定是一个这种的过程。嗯、但是比如说你在杭州现在就不一样，比如说麻雀硬化，它在做这种独立放映，它也是存在这样一个职能，就提供了一个类似于像媒婆一样的功能。比如说这个 A 观众，他可能以前从来没看过这种电影，他被他的朋友带过去来看了一场这样的电影，他发现，哇，我以前都没看过这样的电影，我以后会喜欢这样的电影的。有很多的观众跟我们去讲这些东西，嗯、就是跟我们讲，哇，你们的地方电影好好看，就是我之前都从来没看过这一类电影，嗯、以后还能，这我怎么才能看到？就会有很多很多这样的观众来讲，就但这种时刻你会觉得你培养了这些观众，这种时刻你会有种成就感，嗯、就觉得你这个这做的事情是非常有意义的。嗯、你让更多的以前没有看过这些电影的人看到这样的电影，知道了这些导演，他们知道中国还有这样的电影存在。以前他们都是看的院线，都是那样的电影，灌输式的嘛。我给你上院线批什么你看什么。我们可以给观众看到院线之外的优秀的电影，嗯、可能比院线那些要好很多，是吧？比如说就叫嘛，就今年很多人的年度十佳之首嘛、嗯。对，你只能通过这样的渠道来看。他们看到之后就发现，哇，这才是牛逼的东西，是吧？好。那刚刚已经说独立放映就是帮助大家找到不同电影嘛。其实我们国
0: 内的这些影展，包括我们今天要聊的平遥电影展，它就是起到这一个作用嘛。我们一样也可以在这里看到院线看不到一个电影嘛。下面我们就进入平遥电影展的专门的环节了。今年是我第一次来平遥，我把这件事跟汪精卫王俊威说，王俊威说，虽然说是你的第一次，但是变成了许多人的就没来的这一次，缺失的那一次。就是许多老观众没有办法来的一届吧，因为太仓促了嘛。我们也知道，好像坊间消息是说他们想。不要把今年的事情拿到明年再去办，因为今年十月份可能还会有新一年的平遥，然后他们甚至曾经试图在跨年的时候来举办，但是当时新冠大流行嘛，所以说也没有这个机会。然后虽然说我们在之前那期节目里边，呃，扎斯维恩化的节目里已经介绍了平遥国际电影展是什么了，但是我还是想听两位来再简单的跟听众们来介绍一下。首先说对于平遥来说，对你们来意味着什么吧？汪老师先说的。嗯，
2: 平遥，我是。第四次来嗯，嗯，然后今年是第六届嘛，嗯，就是、我觉得平遥虽然举办的届数其实是很少的、很短的，但是呢，它的水平却是国内的众多影展中而不低的。主要在几个方面，第一就是鼓励年轻的新导演挖掘，鼓励新导演的创作，可以通过这个平台，然后一方面呢，通过那个创投和 WIP 单元，然后为新导演融资、拍摄、创作。然后提供一些这个支持和展示的平台。另一方面呢，呃，也通过这个藏龙单元为国内的这些新导演、嗯、提供他们的片子可以被大家看见，并且其中的好片、其中的金子会在这个地方发光发热。呃、嗯，呃，就是去年的那个《宇宙探索编辑部》就是最好的例子嗯。嗯，然后还有就是，呃，另一方面他的卧虎单元以及首映单元，然后也可以呃让呃我们看到同样是这一年国外的新导演和国外的好的片子是什么样的。这也是非常重要的，而且他的这个选片的团队、呃、尤其是针对国外的影片的选片的，我觉得是嗯水平是很不错的、嗯。就是每年他们的这个卧虎单元和首映单元里面佳作都是很多的，这是那个让人印象非常深刻的一点。然后此外呢，就是说平遥因为各方面的便利性，比如说电影工的集中性，最方便的一点是所有的观众，然后在看完一个新电影的世界首映之后，嗯、尤其是疫情之后，是外国电影人来不了嘛。就这都是国内的电影人在、嗯，但是呢，观众刚看完电影走出电影院，就可以和导演、主创啊进行那个一对一的私下的充分的交流。然后，就是我觉得这个平遥
1: 比较大的一个特色。嗯，那朋友老师，平遥影展是这样的，就是你看最早的时候，我就听业内那些朋友在聊。今年是你是第几次？也是跟他一第四次、哦，对，就是连续的。对，连续的，就没有断。二零二三年还是第五次。平遥一直在，就是最开始的时候啊，就是比如说我第一次来的那个时候，很多人来讨论说我们为什么还需要平遥？对啊，已经有北影上影这么大的国际电影节，甚至还有 First， 的就是针对新新导演的，我们我为什么还需要平遥？就当你真正的来体验过之后，你就觉得平遥是必不可缺的。对，它是一个非常有必要存在的一个电影节，因为就是刚刚汪老师说的，它的卧虎单元，你可以看到很多北影节、上影节看不到的，但是非常优秀的。嗯，电影对、嗯，介绍一
0: 下卧虎单元主要放国外的片子，算是新作品。对，呃，卧、嗯、虎藏龙是
2: 平遥的两个重要单元，然后呃，并且那个还特别那个请那个李安导演授了权啊、呃，这个名字是有授权的、嗯、啊。然后卧虎就是那个国外的新导演的那个新作、嗯、第一部或第二部作品，然后藏龙单元就是国内的新
1: 导演的第一部或第二部作品。嗯，你来过之后，你就会发现这个平遥影展啊，它的卧虎单元的片子。非常非常的优秀，就是比如说你现在上影节看到的，更多的它针对的是大师的哦，比如说三大戛纳的这种新片一些新片，比如说北影节也会有一些很多大师，它其实北影和上影的定位是更加相似的，
0: 嗯
1: ，但是你在平遥可以看到脱离于北影和上影之外，它会选一些你在北影上影涉略不到的一些世界上的电影节或者是一些新片，更多的被发掘、嗯，但是你发现这样的片子其实还很好看，它更加的多元。对，而且他他把这些片选进来，他是全部会参加竞赛单元的。嗯，对你不像上影和北影一样，他更多的选进还是展映单元，就是为对，这是展映单元。这样的话，就是你可以更多的看到好的点，好的作品。然后我觉得我们还有几个单元的介绍也可以说一说。它还
0: 有平遥一角，它是一个这两年才出现的吗？还是最开始就有？它是一个短片
1: 的单元。平遥一角应该是后来才有的。哦、oh. ，对，后来才有。的。它应该是对标的是戛纳的短片角。哦、oh.。对，戛纳有个短片角，它是汇集了全世界的高校的学生作业。它是全世界所有的，只要你是学影视相关的学生，然后你都可以去报名。然后它几乎没有很高的门槛，它更多的是给你一个平台，让你展映你的片子，然后来跟全世界的电影的人来交流。Mm. 根本就是这样的
0: 、嗯。那感觉平遥这个也有点类似这一角
1: 子。对，它有点类似，但是它不一样的地方在于，短片是竞赛，它会评一个奖出来、嗯。对，就是有点像戛纳的那个短片单元了。对，嗯、因为戛纳的短片角它是不参与，它是一个独立的一个单元，嗯、它不参与评奖，它也不，它就是只有展映。只要你去申报，你就能入围，它没有很高的门槛。所以我们这边短片都是学生的吗？平遥一角基本都是学生的。Oh, 就是、我看，比如说北电，
0: 还有那个山西
1: 传媒大学，都是老师带队过来参赛的。温哥华的中戏的，都我、oh, oh, oh. 就是都是。他有一分邀请组和公开组，嗯、邀请组就是比如说平遥电影节，我的我的这个这个单元的策展人，我会跟这些学校系里面保持一个沟通，就是说你们学校每年要选送 A B C D、oh, oh. 几部片子到我们这边，这个叫邀请组。还有公开组就是说你可以自己报的。你自己有片子，你就可以报，比如说上戏的，或者说什么重庆，就是对、嗯、重庆什么美式的，嗯，四川的，任何大学都可以报，对
0: 。然后那个 WIP 就是
1: 属于是成人，不叫成人了，就是长篇的报名的。对 WIP 它是制作中还有创投、嗯、电影制作中，就是说，比如说我这个电影拍了，比如说一半儿了。Oh, 我还缺钱
0: ，所以他英文是 working in progress。
1: 对，制作中，是制作中， oh, 制作中的就是， oh, 比如说我这可能已经有四十分钟的片段了， oh, 我可以给你看一下，然后我后面还有后期的钱，还有一些补拍的钱，缺一些钱然后来投资，对，然后创投这句话就是完全是剧本阶段了、嗯，这个可能大家就更加熟悉了。Oh, oh,
0: oh, oh, oh. 嗯
1: ，我来这次平遥，感觉他的感受，这边的志愿者比我不能
0: 拉踩啊，比我之前遇到别的展的志愿者要更专业、更礼貌，我问的他们态度都超好。所以说我对整个对平遥的体验还是挺好的，完我就是来这儿看电影的。虽然说我很惭愧的，因为我们这档博客去申请了一个媒体证，然后我是申请到了，汪老师这种比我还资深的影迷反而没有申请到，所以说就我都不好意思拿这个证。但是确实是看电影有了这个证，我们在这边穿梭起来确实很方便嘛，不用激烈的抢票。然后这个部分的最后一个环节就是。对于你们来说，平遥有什么
1: 固定的环节吗？因为我才知道，这每天晚上都有酒会。对，酒酒会是平遥的精髓啊，每天晚上都有，而且是开放式的。对，它的酒会非常的有代表性，相比什么 First。还上影节，那酒会是完全不一样的一种风格。嗯，对，因为酒会全是青岛，哎、最大的区别、嗯。对，往年的酒会全是科罗娜什么的那种。哦，好、嗯、还有科罗娜了。嗯，今年其实也有的
2: 人，但是很少。哎、往年可能钱少，今年。嗯，其实平遥的酒会就是它的一个特点，就是像之前说的，因为平遥比较集中，都是在电影宫里，而且往往到了晚上，就是那个酒会开始的时候是九十点钟嘛，这个时候就是平遥其实也没有什么特别的，就是夜生活了，除了。就是大家可以去找一些那个深夜的吃饭的地方、嗯，大家聚餐以外，其实就是在那个酒会里面，然后一边喝酒一边吃着冷菜也好、嗯，热食也好，就是其实还蛮丰富的种类。然后呢，一边呢就是进行聊天、搜索，或者是你有什么什么样的需求？呃，无论你是一个观众，你想跟导演交流，还是说你就是导演，然后自己的项目没有入围平遥，但是呢，你想在这个酒会上多认识一些人，然后推荐自己的项目，无论是拍了还是没拍的，又或者是说你是制片，或者你是什么公司，你想挖掘一些新导演或者新新新项目，又或者你有什么其他的诉求，就是任何这个行业里面的那个人，呃，都可以在酒会上，然后那个去进行他。嗯，各自的这个交流，并且都是很很开放，然后很放松的一个场合，也,也不会紧张，然后喝瓶酒，聊聊天，然后加个微信，然后回去以后呢，就是说在就是私下里再沟通，啊、呃，这是一个非常好的一个平台。呃，当然，其实平遥的酒会就是说完全没有门槛，也不是，就是说有些时候还是有什么保安啊会那个看一些证件什么的，看一些邀请函。但其实那个到了后来，就是尤其是到了十点半、十一点以后，啊、呃，就基本上可以随便进了。嗯,嗯，然后就就大家都可以在里面很放松。然后往年的酒会呢，就是其实氛围更好一些，大家会在动感的音乐的旋律的 DJ 的伴奏下蹦迪
0: ，大家都很愉快。<笑>记得科长的那一个蹦迪的动图嘛，在群里是去年还是前年的事情来着？嗯，嗯就是往年的话，就是大家蹦嗨了，蹦高兴了，然后包括
2: 科长啊，还有那个赵涛啊、涛姐啊，以及就是其他一些评审都会出来跟大家一起蹦、嗯、啊，这往往也是当晚的一个高潮。但是今年呢，就其实就很遗憾,、嗯很遗憾，就。没有这样的氛围，其其实一直到应该到最后一天晚上，啊，才有一些很少的一些人，然后就蹦了一下，嗯，然后其实就是这个氛围也没有那么起来、嗯。但是我觉得也有很大一个原因，就是说没有人去领悟，对，带头去蹦。对，王建有有一个那个呃，就是非常优秀的一个领悟者，就是他就是那个叫叫蒋红宇，也是个导演，就是《安稳教》那个导演，经常来平遥，甚至他就是去年平遥的这个 DJ， 他会在现场活跃气氛，然后带领大家一起那个很高兴的去蹦起来嗨。<笑>起来，然后今天今天他也没来，然后所以我觉得这是今天平遥的酒会的一个呃不同。
0: 嗯，今年的整体人数，你们的观感会比之前少多少
1: ？百分之少很多，少了百分之四十是少吧，百分之四五十是有一半是有的。嗯哦，对，因为今年依然充斥了很多王俊凯的粉丝
2: ，但是但是粉丝也比去年少了很多,很多，少了很多，对。对我觉得主要的一个原因就是三个吧，第一个是说他那个比较仓促，然后很多人那个就是说有一些别的事情，所以来不及规划。第二呢，就是说正好就是赶上春节档之前，然后很多影片都定档，然后举办各种提前观影活动。然后比如说我认识什么影志啊什么，他们要组织各种观影团啊，然后他们就来不了。然后很多媒体呢，就是说也是要在各地参加一些活动。然后这样我也来不了。然后第三个就是，我觉得最重要的就是说，它跟春运撞车了，而且尤其是我们就是从，比如说从北京，就是从大城市，就是往这个平遥来的那个这个方向的话，火车票、动车票、高铁票非常非常难买啊、呃。如果它就是再早一点，或者说到年后的话，那可能就。火车票的压力也没那么大，我也是来之前我还在犹豫，就其实我出发前两个小时我还没决定来没来，就是一看就火车票一张都没有，然后只能去选择候补，然后看看能不能排到，也很忐忑也很担心，买不到的话那怎么办？买不到票的话就是根本就来不了
0: 。刚才说的是这里边固定的文化，我是在这里第一次看见这撕海报这个环节，就是。在签到中心取票的地方有一面墙壁，有今年所有的展映的这种这种电影的海报在那挂着，有好几十张。然后在固定的时间你是可以撕的，因为我来的是提前一天晚上，我到那是确实撕了一套。用用王俊威的话，他后边也撕了好几斤。就是我等我撕完了，他们就不再让别人撕了。所以说这个环节是他们跟别的影展学的呢，还是这是边独创的呢？我想知道。这是今年第一次有的，今年第一次有，往年没有的。哎，而且是独有的，其他地方没有的。是我是在一个影迷群里边，我说我刚来到了，不知道在做什么。有人说快去那里边去撕海报。然后去年不可以撕的呀，以前没有这种东西，没有。没有我我甚至以为是在结束的当天，或者是闭幕式结束之后，那个地方就开放可以撕了。以前就没有挂这个海报。
2: 对，就是以前都是一个就是展板。然后今年他们比较特殊，就是说用那个很好的纸，呃，打印了一批海报，然后钉在这个墙上、嗯，欢迎就是大家去一张一张把它撕下来。然后收藏起来，我觉得这是一个非常好的事情。嗯嗯，就是说那个可以让那个影迷有一个很好的纪念品吧，算是，而且它是免费的。其中也包括今年平遥影展的这个主视觉海报。我不知道他们这这上花多少钱，但是我觉得就是这个心思是非常好的。对对，这
1: 个很民营的一个行为。其实他这边最大的优势就是一个电影工，很小，所有的人你真的是一转身你就可以。看到，比如说毕赣这些评委们，宁浩啊，还有很多就是他们邀请来的嘉宾，就是你不经意的一回头，发现哎，这个人就在我旁边，对；再一回头，哎，王俊凯也在我旁边，对，就是你就会发现。今年我倒没看到。对，就是你会发现这个地方就是真的小，因为大家就是全部所有人都集中在这个小的宫殿里，真的是抬头不见低头见。是。这个距离甚至比金马的那边都要小，是吧？对对对对对对,对。很多冤家一年不见的冤家在这里在平遥相见，然后和解了。哦，还有这种事情，对、啊，可以啊，可以。你说冤家呀？对，对就是、冤家路窄的那种，就是<笑>一年不说话，然后在平遥，哎，感觉见了又不好意思，然后就和解了那种。挺有，还有这种的。这这是这是一个神奇的场合，神奇的场合。呃，确实是这样，
2: 因为确实在这里不需要什么提前约吧，嗯、就是说你甚至不知道对方已经来了，但是你就在电影宫里偶遇了，哎，你也来了，哇，就是很高兴，一年没见了，然后又在那个平遥那个相见了，这种这种感觉非常好。而且呢，我也这次也经常碰见像那个孔大山王一通这个《宇宙探索》编辑部他们的那个主创电影人，他们也都在，然后还有很多沟通比较愉快。嗯
0: ，关于整体的影展的介绍，我觉得最后一个环节加一个来介绍介绍这几年从平遥出的好的作者导演吧和他们的作品，《宇宙探索》是去年的，嗯，对，还有过春天，哦，过春天也是这边，啊、嗯，还有过韶关。还有有一
1: 些获奖的，但是后来一直没上嘛。嗯、但 B 干并不是从这里出来的吧？真的是，那肯定啊。对， B 干是从南特三大洲和洛加诺那<笑>、嗯嗯嗯、但是这次他在这里边也比较重要的角色嘛。嗯，嗯嗯他就是一个平遥之夜的开幕
0: 影片，然后他也颁了一个奖嘛
2: 。对，上一届 B 干也来了。我再补充几个电影吧、嗯，就是像往年有一些获奖的，但是还没有上映的，像《妈妈》和《七天的时间》，不止不休。啊，都是我个人可以排到这个年度第一这种神片，呃，但是呢，很遗憾的就是说，他在平遥放完之后，就是他也一直没有能够那个供应，呃、啊，我希望就是在未来的一年或两年里啊，能够陆续让大家看到
0: 。不止不休，真的太期待了。啊、哦，现在《宇宙探索》编辑部反而还是可以的，在英国都上映了嘛，四月一号我们国内也要上了。对，永安镇还没上。永安镇故事集，对对对，是是是，有龙标的。呀。永安镇故事集，对，他们都是
1: 过审的。不止不
0: 休，应该也有龙标了吧？就一
1: 直在推进中
0: 。<笑>嗯，好的，那下面我们就正式进入今年的二零二三年初啊，应该是过年之前第六届的平遥国际电影展，今年的这些电影的一些讨论吧，算是杂谈，我们不会面面俱到的，但是先跟大家说一下今年最终获奖的电影有哪些吧，就是官方颁布的。他们有几个奖项，一个是费穆荣誉的奖，他这个是属于，其实就是颁给苍龙单元，就
2: 是国内新导演、嗯、新作的这么一个奖，用的是中国电影史上非常重要的导演费穆，然后当然、嗯、也是获得费穆的后人授权，呃，这么一个名字来命名这个奖项，叫费穆荣誉
1: 、嗯。对，上一届的费穆的儿子还来了，哦哦，费穆的儿子,儿子，对，年纪特别大，一个老爷爷。
0: 哦，然后另外一个奖项是罗伯托·罗西里尼的荣誉。对，这个就是颁给这个《卧虎单元》嗯哦，也
2: 就是说，跟费穆那个荣誉一样，也是有一些奖项是颁给海外的新导演的作品。
0: 好，然后另外可能就是有一些观众评审呀、啊，或者是一些特别的选择的奖的，对，或者是他们比如青年评审啊，就是这种。对对,对，昨天晚上搬了好多，然后。那我先跟大家读一遍吧。就比如说，飞幕荣誉的最佳影片就是《夜幕将至》，这个居然有一百万的奖金，是
1: 往年都是这样子的吗？不是，这个也是平遥的一个特色。就平遥的最佳影片和这些获奖影片都是有奖金的。像比如说，你像 First 的这些影片是没有奖金的。呃 ，First 的那些奖，就是除了创投奖以外是没有奖金的。但是但是，但是只有香奈儿赞助的一个什么奖是有奖金的，嗯、也是十万块现金。偶约的秘密是吧？今年是,是余花堂嘛
0: ？哦，余花堂 ，OK。平遥的后一周
1: 还有。哦,哦，嗯，其实平
2: 遥的奖金它也是不断的新增或者是变化。比如说今年最佳导演有一个这个二十万元的奖励，是那个王俊凯个人个人赞助的，的对,啊就是、对，因为就是说这也是那个鼓励这个奖的那个导演嘛。还有就是往年就是比如说像最佳影片，然后之前是有一个二十位导演吧和电影人他们联合出资，嗯、去年对赞助的这个。电影奖
0: ，嗯、那这个一百万也是贾樟柯他们好像四五个人凑的，还有一个旅游剧团，汾阳旅游剧团，就是但是总之就是呃，无论是有点像基金，谁提供的这笔资金、嗯，这
2: 都是一件非常好的事情。无论是那个贾樟柯、贾大庄，还是王俊凯，还是说其他的电影人，然后他们愿意为电影奖提、嗯、提供对青年电影人青年电影人提供鼓励。然后我觉得这是一个非常好的事情，就是这也是很实在的事情，是吧？嗯、就是说获得了一个奖，你不仅是获得了，就是大家的关注和荣誉、嗯，你也获得了更实在的东西。很多导演可以就是用这笔钱，要么是开发他下一部作品，要么就
0: 是可以还因为拍这部电影而欠的很多债。嗯，对，今年就是有一部是应该是《夜幕将至》的导演问他得了奖金是五万，他说奖金是五万是没错吧？如果没有错的话，我们的后期的费用还有欠款还没有还，我直接就结了
1: 。<笑>夜木将至是一百万
0: 吗？不是，他一开始不拿了一个五万？开始有个五，啊、哦哦，拿了一个五万的一个。还有一个拿了一个奢侈品那个包的那是谁
1: ？那是君君，嗯、那是君君。o、okay, 木夜幕江志他还他借了很多亲戚的钱，他还要还亲戚的钱。他或了后期各方面钱，嗯、他都要借
0: 还、嗯嗯。然后，那费幕荣誉一共有这个四五个奖项吧？他最佳影片是《夜木将至》，然后最佳导演是王木，也就是文荣科的导演。最佳男女演员。分别是尹昉和王子文，同样也是分入客，所以说他们包揽了最佳导演和最佳男演员、嗯、最佳女演员，嗯，然后评审荣誉是君君，导演叫牛牛，最佳短片是地儿，地儿，嗯，地、嗯、儿，对，然后罗伯托·罗西里尼荣誉呢，他的最佳电影是下一个素熙，是韩国的那部电影，然后最佳导演是艾丽奇·谢西里，《无花果树下》，然后评审荣誉是便利店，他在豆瓣的条目名字叫二十四小时便利店，是迈克尔·伯罗丁的导演作品。嗯，然后特别表演是男子汉，然后青年评审荣荣誉影片是君君，青年评审影片是不是李雪琴他们那五个对对,对是的对人来评选出来，他们喜欢的、嗯，他们就可以直接决定是吧？嗯嗯，对，就是他们和费幕荣誉是那个不同的单元，然后,、嗯、然后还有一个民营选择荣誉是今年的是三个影评人嘛，赛人、金锦和大头马。这个是每
1: 年都有的啊啊、嗯！每年都是他们三位吗？还是不是他，他、嗯、轮班，因为他们有个迷你精神赏，他们有一帮人、啊，然后每年选三个来。
0: 对，那他们这次选出的作品是《夜幕将至》，对。对然后最受欢迎的电影有这个是属于观众评审的观众票选。对对,对,对，最受欢迎的三部电影，在卧虎单元的是《坏孩子们》，藏龙单元的是《过时过节》，然后首映单元是《惠子凝视》，还有一个奖项是同业荣誉。他颁给了《夜幕将至》嗯，对，就是这个奖。那个
2: 由那个清华产业园区
0: 赞助了五万块钱、嗯，然后
2: 导演就说，嗯、那个正好可以把用这笔钱把那个欠后期的尾款给结
0: 了。啊，对对对。然后这就是官方出的奖项了。我们下面就直接说非官方的，也就是彭晏老师他组织这个场刊的奖项。我我直接把排名前几的跟大家说嘛。他们这个评分最高的应该是三点七分，三点二分，三点二分
1: ，就是评分最高的是下一个是素汐。然后后面是温柔可，然后夜幕将至，坏孩子们，还有平原，惠子宁式和驴角，最后这两个是首映单元，他们不是不参,不参对不参加竞赛。其实真正意义上就是说，你评分超过二点四以上，二点四是一个及格分，对、就是嗯，二点四以上的就是所有竞赛单元的片只有七部，二点四分以下的有十四部。哦，就是、那七部是什么？那七部就是坏孩子们，无花果树下。还有下一个是素汐，还有平原，还有温柔壳，夜幕将至，还有漫岛日夜。嗯，对、就是。平原是不是你最喜欢的那一部？对，平原是我最喜欢但是这部片子很多人都看没看到。对，打分的人比较少，就只有三个人打分，这是因为这个片子，其实是因为太长了，三个小时。对对对。然后，其实它的排片是非常的冲突的，两场的排片都是跟好几部电影冲突。对，咱们俩不是一场吗？开始是前十五分钟
0: 我们一起看的夜幕。对对对对，然后看完了十五分钟，去平原这一场。对对对，嗯、然后夜幕只能后面再补一下、嗯。后面也是，咱又一起去补了一下，但是中间那二十分钟我们俩就是缺失的。对、嗯，那现在整个的这个荣誉是这样子了，你们三个人每个人说一下自己最喜欢的两部电影。王老师先说。嗯
2: 、好、嗯。呃，我最喜欢的肯定就是首先是那个《夜幕将至》，嗯、呃，这也是我在今年这个平遥影展藏龙单元打出来唯一的一个就是满分吧嗯嗯。嗯，然后其他的就是确实差距比较大。啊、呃，我看完《夜幕》之后，我就觉得，嗯，就是说，如果今年《夜幕将至》它没有获得一个大奖的话，那么我,我会对平遥产生<笑>一个很大的问号，很疑惑。啊呃、嗯，但是平遥还是慧眼识珠的，就是说，他确实就是获得了大奖，嗯、最大的一个肯定。呃、嗯，下面我要简单介绍一下。简单介绍一下吧，我们之间、啊，嗯，就是其实《夜幕将至》它是我其实我认为它是应该归类为公路片，嗯、呃，它讲的是一个在北京北漂的男青年，他的、呃、当然也是30岁了嘛，人到快到中年。呃，但是也既没有结婚，然后也没有很好的事业。但是过年了，他要回家，他又就是比如说从高铁转汽车，然后再转那个地方的小面包车，然后又转到路边的一个卡车，然后正好这卡车的司机还是他的老同学。嗯。最后呢，又搭了一个小很小的那个呃小私家车，小私家车，然后最后又换成你那个他父亲来骑摩托车来接他，然后就是一路磕磕绊绊，然后回到了他这个山西的这个小村里。然后这部影片呢，就是说，呃，他全程的使用的是山西本地的方言，几乎是。嗯。然后，此外呢，就是说，他借由这个男主在那个一路这个回乡的路途，通过他遇见的人，还有他遇见的一些事，逐渐的把他的过去的人生中的一些经历，以及他在这个北京的状况，还有他和呃一些老同学的那个之间的关系过、嗯、过往这些事情，通过很自然的方式来展现出来。而且我觉得它很妙的一点就是说，它很多场景都是在那个交通工具上，然后它采用的是这个长镜头的拍摄方式，一个镜头可能长达四五分钟，甚至可能更久。然后非常考验他的调度和演员的表演，但是所有的演员，包括里面的职业演员和非职业演员啊，状态都非常好，非常自然。而且呢，它里面还埋了一些小心思、小包袱，这个我不太想过多剧透。但是呢，我就想说，就是当你就是看到一个事情，比如说男主偶遇了一个那个女孩，然后对她有点意思，然后你在想，哎，这两个人后面会怎么发展呢？就是，但是他有可能把这个包袱先埋下来，然后后面呢，在某一个点上才再去把这个东西继续展开，或者是说。男主回到一一段过往，然后这个过往，比如他和这个、呃、老同学、这个男生或这个女生，他们之前有什么故事呢？他们会来会有什么新的发展吗？然后观众也会在想这个事情，但是电影的节奏呢，就是他就把控的很好，一开始他可能把这个线一直牵着，到最后，哎，突然用一两句台词，很简单的方式，哎，把这个结果或者说这个后续告诉观众。然后主角这些，呃，节奏啊以及包袱的点的设置的，嗯，都非常巧妙。他的各方面，无论是摄影调度，还有台词和表演，我觉得都是很出色的。尤其是他的长镜头也好，演员状态也好。此外呢，他因为同样是山西嘛，然后。呃，他的在,在交通工具上的那些，比如说一个那个长途客车车上的一些人的状态，就是很让人想量得到那个贾樟柯的小舞啊，或者是类似的场景
0: 。他一开始就很吸引人，就在车上他坐进去，首先司机就认识他啊，你是谁啊？你从北京回来了。嗯、然后每次上一个人或者到后座人就发现他，你是谁谁家的谁呀、啊？你还记得我吗？然后每次新对话都会展开一个新的对他的故事那种揭露，然后对话还都蛮有意思的，我确实挺吸引我的。不过我说一点，就我们有个小群嘛，嗯，最开始大家想要报自己看什么片的，没人想这个，就觉得一是它海报不是很好看，我们觉得，另外就是这个夜幕有点像什么之前那些老电影的这种，好像有点山寨的感觉，所以我就开始就没有重视它，就导致
1: 看完十五分钟就走了。虽然说已经被吸引了。我不知道彭于晏你怎么看这个电影？现在我是主要是想看平原，然后平原的那个当时就是想看平原，<笑>然后平原前面还有就十五分钟嘛，我那我看一会儿这个片子，看了一会儿后后面我就是昨天颁奖的下，昨天下午，嗯，就是我们的敞开那个奖已经全出来了，四点多我又去重看了一遍这个片子，它应该是最后一场了，嗯，看完之后对我而言就是这样的一个片子，放在今年的平遥的。藏龙单元里头，它算是上等的，一定是。但是你放在整个的，比如说华语片的一个整个观影体系里面，但是它却又是中等的，对，它算不上一个很优秀的片子。但是它是又是一个中等体量的。你比如说去年看到《宇宙探索编辑部》这样的片子，那一定是一个偏上的一个片子，就是你会看完就觉得今年这个奖不给它就是。不行的，因为去年还有一个更强的竞争对手《永安镇故事集》嗯，对，就是你看完这个，你就会觉得，嗯，非他莫属。嗯，当然我们也要注意到，就
2: 是由宇宙探索编辑部和《永安镇故事集》，它相对来说都是有更多的资金和更强的团队啊，甚至宇宙探索编辑部还有很多的这个特效。啊、呃，它的那个成，无论说成本也好，啊、呃，都是相对来说，呃，工业化或者是说更加那个庞大的。而这个《夜幕将至》呢，就是或者说今年平遥的这个大部分的藏龙电影，呃，基本上都是一个很小的团队、很小的资金成本，呃，就这个点。然后我，当我看到燕江的《夜幕将至》的它那个质感无。包括它的那个调色和声音效果的时候，哎，我觉得它的那个完成度是非常高的。就是我不知道它具体花多少钱啊，嗯、但我觉得应该就不是很多。但是它的最后的那个完成的质感，在我看来是很好的。如果硬把它和一些成很成熟，的，嗯、很对，很成熟，或者成本更大的，或者是像那虽然那个《宇宙探索编辑部》和就是永安镇他们也都是新导演，但是宇《宇宙宇宙探索编辑部》比如说后面有那个郭富安团队的这个支持，然后那个永安镇呢，他是那个也是魏书军的这个第二部作品，然后也有成熟的那个公司和团队在运作，而这部呢，就是说相对来说就没有说那么。有大咖护航或者怎么样？当然，虽然他们都是非常优秀的电影，但是我觉得即使可能放在往年，就是《夜幕将至》不一定能够拿到大奖，但是我觉得其他一些奖项它还是很有一些竞争力的。因为其实每年平遥的藏龙单元的烂片都不少。
0: <笑>对，那天听那个明明说你，你你的习惯是只看藏龙的是吗？哦，
2: 不是我，我尽量是首先我优先保苍龙、哦，把苍龙都看一下，因为我可以看到就是今年有没有什么好的导演、好的创作。当然，它的代价就是、就是说你可能看十部有五六部、六七部啊，都是烂的不行的，让你就是看了后悔的，或者觉得哎，这真的是浪费时间的。但是从中你也能找到金子，嗯嗯。然后今年我看了《夜幕将至》，我觉得我就已经很心满意足。那导演昨天在颁奖礼时他说什么？你们还有记得吗？他就是太那夜幕将至，然后向很多亲戚朋友借了钱，甚至可能还借了网贷，因为他这个开机之后，<笑>然后不久资金就已经就紧缺了。然后很多年不见的朋友给他那个雪中送炭，嗯、帮他解决了就是这、嗯、这一笔困难。然后他甚至可能那个还有后期的那个尾款可能都都没有付，然后他就可以用这些奖金把那个这个欠的人情也好，欠的债也好、嗯、都给还了。然后其实听到这时候，我觉得，哎，电影人还是很不容易的、嗯。对，嗯，其实我再插一句，他的新作他应该也在筹备了。哦，嗯，就是说，好像原来我看的祖讯好像是去年九月份开机，但是好像我听说好像没有开成。但是如我想，就是他这次在平遥获得了肯定、嗯，那么他这个新作就是说，无论是在融资也好，在各方面可能会就是有有一些优势吧，就是就是可
0: 以缓解他的很大一部分压力。OK， 那下面由彭于晏老师来。
1: 选一个你喜欢的，选两个，一一个就是平原，嗯，一个就是下一个是《素汐》吧，嗯，对，就这两个，因为《藏龙》导演实在很难选出一个非常那种就非常喜欢的东西，嗯、片子，只能从《卧虎》里面选两个，《素汐》的话，它是非常成熟，嗯、对这个导演郑朱丽之前拍过的道、啊《刀西呀、啊，对，嗯《刀西呀、啊，就口碑也蛮好的。你、嗯、可以简单介绍一下，对他，他就是讲了一个控诉社会体制的一个东西。就比如说，有点像富士康，你控诉富士康就是对于这种员工的无限的压榨，然后当你去想要去往上层走的时候，发现上层也是一模一样的模式，对，这整发现你整个社会体制都是这样的，从政府的高层到最微小的部分，全是一一模一样的一个模式，全是以压榨式的这种，嗯、你会就发现你你你一个小小的警察，你是无法改变这个东西的，嗯、对。
0: 我听说有一种声音是，韩国的电影往往都是这样，就是一个案件就牵扯出整个社会的问题，而不是一个问题。那你觉得这
1: 部电影和他们有什么样的突破吗？还是他在视角上做了一个变化、嗯？他前面是一个，呃，一个女主受害者的一个视角，第二个是一个警察视角，是在那个女生死掉之后，一个是主线往前走，一个是往回说，他像像是一条就是画了一个圆一样。往前走了一下，他又回溯，回到了原点。嗯
0: ，我感觉这个剧作，这是他的很好的一个优点。就前半段甚至没有裴斗娜这个警探的出现嘛？对对对对,对,对,对、嗯、出过一撇，但是大家也不知道他是什么，我以为他就是客串来的嘛，没想到后边揭露了身份。对，嗯、而且就是他像那个很多
2: 韩国电影一样，他也是从一件小事儿。啊，一个就不知名的一个小人物的一个悲剧性的事件，然后呢，借此一步步挖掘，然后层层拨开，然后最后发现，哇，这个体制已经烂到骨里了、嗯。就是这个片子，甚至最后就是他就是直指教育部、国家教育部，相当于他是在叩问整个国家的这个教育体制和教学和学校以及监管的体系。嗯、当然，就是说它不是那么一个正能量或者是说完美结局的一个片子，因为就是在现实中，确实一个小警察他无法改变一个国家的体制但是说他相当于。给大家画了一个大大的一个问号和叹号，像这种不公的这种制度。呃，发出了振聋发聩的一种声音，然后这就是我觉得，也是韩国电影人非常擅长拍摄的这种题材，然后他们在这方面的就是尺度是无限的，然后他们的创作的激情和热情和创作的源泉也是无限的，他们可以把充分的把社会问题的方方面面都展示出来，并且用没有那么抓马的方式来弄，而其实韩国电影我觉得他一直很擅长于煽情，对，他的煽情就是虽然也是煽。但是呢，就没有那么突兀啊、呃，会让你就是说逐渐的就会进入到他这个情绪中。但是素汐呢，她相比来讲没有那么神经，虽然到最后我也是看得眼含泪花、呃嗯、但是我觉得他的就相对来说没有那么神经，比较克制。呃、
1: 但是他最后的那个扣问发生，呃，是很有力的。嗯，而且她的最后一个镜头也非常的好。这个片没有一个就是说结果哈，对没，没有一个结果。但是他最后这个视频是这个女孩非常充满激情在跳舞。热爱的事业、嗯，就是说他在像这个社会在扣分，就是像这个体制在扣分，就是说这样一个有跳舞跳得这么好的一个女孩子，有自己热爱事业的人，却被教育体制里面做一份自己不那么喜欢的工作，嗯、被扣上各种 KPI 要求，嗯、就是你就是被这个体制在在压榨，然后但是你还逃不出这个体制对，对吧？但是你还没法做自己真正喜欢的事情，就是说这样一个人，他文明可以可以成为一个很好的舞蹈舞者。但是,但是却被这个体制压榨而死
0: 。对，对这个到底是谁的原因？我们网上吵架总有人说，你为什么一出了点什么事你就说这是国家的问题？但实际上看来，这可不就是国家的问题嘛？就是他从他的原生家庭开始，父母都不知道他会跳舞，一直到他那个老师里面，如果你达不到就业率，你回学校还、啊、要去打扫卫生，还要穿红衣服，这些惩罚。以及教育部那边只要升学率，还有那个公司那边压榨你更是不留情面，他雇佣你来就是等你哪一天辞职，你没有补偿金可以拿。就是最低的廉价劳动力嘛，整个环环相扣的所有的情节都有。但是我感觉他和其他的控诉的电影最大区别就是他的基调就是很冷淡的，就包括裴斗娜这个人物设定，他说话都没有什么的情绪，只有最后有一场飙戏嘛和那个人吵架，是这就就很不一样
2: 。而且这个电影还有一点是从他的导演和大部分的主要角色都是女性，他也关注的是从女性的视角。嗯比如说，里面有一场戏是开场不久，然后有个女孩在直播她的那个烤牛牛肠，在直播她吃饭，然后这时候旁边就有那个两个男生在旁边就是吐槽嘛，嗯，是吧？就是说什么人就是那一开东西就能直播是吧？然后这这这帮人懂什么叫色温吗？是吧？嗯、那个那我们这这调色有什么意义啊？就在旁边就是说这说那的，然后直接忍的就女主就发飙了嘛。这其实就是也是这个女性创作者才会关注到的或者注意到的一个点。然后包括其中，比如说女性的这个客服人员、话务员，然后再接到那个客户的电话骚扰的时候，甚至在电话中有一些这种性骚扰的这种语言的时候，然后她的这些反应，其实这些细微的点都是那个女性创作者才能够关注到，并且将其展现的。这也是我觉得这个片子很好的一点
0: 。对，昨天的颁奖礼里,里边，那个女导演也录了个视频嘛，她也是从你刚才说这个角度来介绍了一下这个电影的创作初衷嘛，确实是偏女性视角这种一种空诉的作品。那那就接着来说你的平原吧，平原争议蛮大的，我感
1: 觉。对平原这个片子，就是你看进去你就觉得很牛逼。如果你熬不到前，就是熬不过前一小时吧，<笑>这么说吧，你就会难受。就对象，我就是没有熬过前一小时。<笑>对，就是像<笑>一下像像妈妈的和妈妈和七天的妈妈七天的时间一样，你熬不到第七天，你就会觉得这个讲什么？<笑>还记得那个妈妈和第七天的时间的时候，前半部分看到第三天、第四天的时候，大量的观众离场。呃，其实它第五天，关键是在第五天。对你从第五天、嗯、第六天、第七天你就开始，哇，原来嗯这是个这么一个事情，你就会被震撼到，觉得这片子一定是最佳的。但是那个片子是个正常的时间嘛？妈妈，它是个时间是正常的时间、嗯，电影时间，但是平均是三个小时。嗯，对，它一百八十分钟，你要熬过一小时，你一小时后开始看，你就会发现这片子很牛逼。但是我又听到一评委聊天嘛，嗯、周一围不就是罗西里尼的单元的嘛？周一围就也是没熬过一小时，还看了十几分钟、二<笑>十分钟、半小时他就走了，所以说这个片子没拿奖，你也要觉得可能这些评委还,熬过去、嗯、还是得先过去。听众们介绍一下《平原》是什么样的一个电影。对，它是一个全程只有两个视角，一个是行车记录仪视角，一个是无人机无人机,无人机视角。对、嗯，行车记录仪视角其实它非常非常有点像，就是你看这个片你会想起《情诗，就是前几年 FIRST 的一个最佳纪录片、最佳影片。王小震那个情诗、嗯，他就也是全程在车里面的一个一镜到底的那种，嗯，对，一镜到底的，然后拍还跟他老婆聊天对对，种，但他是他只跟他老婆，但是平原他是他是跟他的各种朋友、妻子、妈妈、各种家人，而且他每每天都是下班路上的这个行车记录仪的东西，他跟他的各种人聊天。你会看到，就是说一个人，他这个澳大利亚的，跟他的家庭、他的关系的各种各样的一个关系链，还有很多好的故事。就是你后面会有他跟他妈妈、跟他家人的故事，非常的感人。实际上，时间跨度
0: 蛮长的，就是他妈妈从得了阿兹海默，一直到最终去世的一个过程。但确实家长里短，和他姐姐、姐姐还妻子去世，还是什么样的。
1: 姐姐嘛、嗯，那种
0: 故事，前半小时我也是被吸引进去，嗯、但是确实我也后边我全靠坚持，对真的就就，我不知道你是对
1: 于形式还是对于内容的喜其实还是内容，就是他、哦，因为这个片它非常有一些地方，它是一个两个标签，因为你一般定一个片子是纪录片或者是剧情片，嗯，但这个片子其实它可以是剧情片，它也可以是纪录片，它、嗯、是两个标双标签的。嗯，实际上坐在副驾驶的那个男人就是、嗯、那 David、个、就是导演。对，哦哦，每次都送他回家。嗯、对，就是他是记录剧情，他其实很剧情片，他通过剪辑素材的筛选，他有一些叙事功能在的，嗯、而不是说，我就是一个记录功能，他还有嗯讲故事的功能在的。嗯。就是这个片子也是很奇妙的，他、嗯、是在澳大利亚首映的，然后他还入围了录特丹。我会觉得内容方面反而没有让我那么喜欢，就主
0: 要是感觉这个中年男人他的念叨就是感觉太中年男人了，就我就有点排斥了已经。一会儿又抱怨这个女的不行，又抱怨那个人的不要谈入恋爱，你会卷入什么乱七八糟的，就是有他很多的偏见，我就感觉。但为什么要听一个人喋喋不休这么几个小时？但这个这个是
1: 真实的嘛、啊？你要结合起来看，嗯、连起来看，搭、嗯、的很，它有一些剪辑东西，它有些叙事。如果你当纪录片看，你就会觉得我、嗯、为什么要喋喋不休，是吧、嗯？但是你当剧情片看，它会有一些前后的东西的。
0: 对，一直到最后半小时之内才有一次那个镜头旋转，他开车开到了平原，帮你转一下镜头，看看路的左边、路的右边。在
1: 别的镜头就没有变了对对、嗯。对，这种片子其实就是你一定要在电影节看，错过电影节以后。就是很少有机会出资源的，而且你出了资源、嗯、三小时还要做字幕，也不会有很多字幕组去做这样的大的工程。而且这个片子它又不是一个非常非常那种大热的，像《分手的决心》这种大热，没有人去做。就是你能在电影节这么好的渠道资源环境能看掉，其实是以后你、
0: 嗯、我想知道这种类型的就是固定机位在后座的这种电影，是最近这两年比较多嘛？就平遥我已经看到三四个了，君君也是，然后有一个短片也是。就是这样的,蛮的、哦，蛮吐槽的，就吐槽我说我什么时候发一个金后座奖得了？哦、<笑>老寿不也是、啊？行
1: 车记录仪视角，<笑>对，老寿不也是这样的嘛、嗯？君君就是很多人说就是叫什么山西老寿哈，啊、嗯，嗯、<笑>就是山西图门，具体是哪儿的？汾阳。汾阳图门、啊，对对对，汾阳图门、
2: 嗯。因为就是呃、嗯，首先这个车，它既是一个交通工具，它也是一这个空间。然后呢？如果是一个开车的人，不管他是坐出租车也好，私家车也好，他每天就要消耗大量的时间在车上。然后在车上呢，就是说他要么会就是在一些人，无论是他的家人还是他的朋友。或者他的同事，要么呢，他会在车里面处理各种事务，然后一边开车一边和各,各种打电话，这也是我们日常就是很常见的一个事情。嗯、所以说，就是车虽然作为交通工具，它也承载了一些社交对这种场空间场合。然后呢，所以有些电影人就就是、发现了这个地方，然后就选择以这个地方来就是呈现他的,的有没有成本低的一个考虑
1: 啊、嗯，也是啊<笑>、嗯，对它很容易低低成本出很好的效果。嗯对，在那个伊朗的那个出租车、那个嗯、啊，对对对对对对对、啊，对，他就是呃贾法帕纳,西帕纳西的，对、这个
2: ，就是一个非常好的点、嗯，而且都
1: 考验剧本是吧？
2: 对，如果是他不是纪录片的话，哦、但剧录片的话，他、嗯、肯定是要剧本的考量、嗯。然后其实包括刚才之前那个朋友提到的这个情势也好，对、嗯，或者什么，他都是这个剧本是需要非常强大的打磨，嗯、否则的话就、嗯、那就是行车记录仪了，对对，对，是吧？其实说起这个车的视角的话，其实我前两天在中国电影资料馆看了那个迈克尔哈内克的他的那个。这个、早期作品《比如说三部曲》，它里面也是有大量的行车视角的，就是而且他拍摄那个年头还没有行车记录仪这个东西，啊、呃，但是他那个时候已经在大量了采取这个车内内的这种视角了，因为在车里面确实，呃，可以发生很多很多事情，可以有很多这种交流，然后甚至包括不说话，所有人都沉默的状态，它也是一种状态。这也是就是电影人会关注到这个东西的一点，更不要说像大佛普拉斯这种，他已经把行车记录仪当当做那个电影中很重要的桥段和元素了。这种使用，为什么说这两年有这种画面的电影越来越多？我觉得这也与电影的创作以及车在生活中的越来越重要的地位都有很重要的关系，是吧？你你往前推个三四十年，嗯、有些人就本来就很少，根本就没有这种事情。在中国
1: 、嗯，这是一个封闭空间，就是还是很容易有很多东西可以讲。嗯，往往就不需要调度，往往都是对话里边就出剧情了。对，印象最深刻的是之前就是车内系的调度，调度都非常牛逼的是那个。人类之子，哎，你刚才说叫做牛逼，我一下子想起人类之子。<笑>对，人类就是那个车内调度
2: 非常牛逼，逼。他是专门做了调度的啊、哦。对他对，他甚至就是把这个车给改造了，改改车
1: 底儿，车底儿都对,对,对,对没有，然后加了大量的拍摄设备时，使得它的预计可以非常流畅。哦、对他车内的调度非常牛逼。对，这、就是就是你能就是说，如果你要做排行榜，车内调度是这种一定是上榜的、嗯。对，还有一个我那个这个店我没看，但是说肯定也适合这个话题，就是那个驾驶
2: 我的车。对，呃、驾驶我的也是有的而且我发现那个就是。韩国电影和日本电影就是这种车系，拍摄手法是完全不同的，因为我看到那个冰口龙界和那个奉俊昊的他们的他对谈嘛，奉俊昊就问冰口龙界，你拍摄的时候你车车系你怎么拍呀？啊，滨口龙介说我我很辛苦啊，那时候他们主要在聊《我让你想象》，里面也有多少是全是在车里面谈,谈话嘛，主角在车后座，然后两个人在谈话，然后呢他作为导演就缩在后备箱里。啊，一边缩在后备箱里，然后忍受着这个颠簸，一边还得看着监视器，戴着耳机听着他们那个对白，甚至可能又晕车会怎么样？反正就特别辛苦，特别累啊！他就是这么说的。然后宋慧浩就很不好意思说：“不好意思，我的车戏都是在棚里拍的。”就是我们包括那个《寄生虫》以及朴赞郁的那个《分手的决心》的后期 VFX 特效的花絮一个视频，你就发现里面的几乎所有车系，包括在路上行走的车系。全是在棚里用绿幕搭的，然后带着后期的合成，它的那个无论是车窗。窗的那个车玻璃上的那个反射，还是说那个路面都非常自然，这也是那个韩国电影工业的比较发达的一个体现吧？
1: 就在我们看来就是很自然一，一点看不出澎湃效果，应该就是实拍。不，他们全是在棚里拍的。嗯，对，这也是很多中国电影去韩国做特效的原因。呃，就重点还是韩国便宜比中国。<笑>好，那我们觉得下一步我们应该去聊一聊温柔了、哎《温柔
0: 壳》了，《温柔壳》，因为我我我少看了前十前十几分钟吧，还是请彭于晏老师介绍一下，你是完整版吗？
1: 对《文成和的剧情的话就不做太多介绍了。我觉得这个片子很快会公映，到时候自己去看就好了、哦。对，这应该是今年平遥的里面最快公映的。哦，他已经有这个计划了，是吗？对，他们应该很快会会公映了、嗯。这个片子就是就聊一下这个奖吧，就是他拿了三个奖，应该是就是今年的大赢家。嗯。导演两个男女主，你可以从今年的评委藏龙单元的那些评委里面，你看到的孔大山、嗯、王宏卫还有宁浩。其实说到这个，我觉得今天偏要有一个问题吧，就是说我昨天晚上也跟朋友就是聊
2: 了这一点，就是说，颁完奖之后，我才发现为幕荣誉的这个评审之一是那个咏梅老师，然后咏梅也演了《温柔壳》，就是按理说的话，作为一个电影节，他应该避嫌的。对他，因为在任何一个电影节评审是不能参与到任何的一部电影主演的，对，就是说他哪怕是说我监制或者说我是顾问，这都应该避嫌，更不要说我是这个电影的演员之一。所以，我就对今年平遥我有一个疑问：如果温若可没有得奖的话，那其实还好，没有说不了什么；但是，如果温若可得了三个奖。而且有个奖还是那个永明老师亲自颁发的演员奖。我对于永明老师没有什么，因为我也没有看没有看这个片子，对，很遗憾我来晚了一天，错过了温如可的放映。但是我觉得这样安排其实不是很好，你不能既当选手又当
1: 裁判嘛？对，是吧？嗯，对，这个其实他点的这个非常重要，就是。不能当裁判又当运动员这个事情，嗯、对，同时普通人都会相信你是不是可以给你自己的东西争取到更多的便利的东西，是吧？对，其实肯定没有微妙的影响，对
2: ，肯定其实没有什么黑幕了，但是说。他作为主创之一的优势是，他对一个片子非常了解，对他可以向其他的评委、嗯、那个评委来深入的阐述这个片子。对、嗯，对，他就你可以以以更加深入的视角，相、嗯、比其他影片有一个巨大的这个优势在。其他影片的导演和主创是他们是没有资格，也也不能和评委有接触的，他们是不能向评委去安利或者说推荐自己片子，或者在讲一些幕后东西的、嗯。但
1: 是评审里面有入选影片的主创，这个事情不太好。对。对，就是像《温柔壳》这样的片子拿了这种演员双演员奖哈。嗯，你、嗯、要去看评委，因为这个片子就是说你，你看我们常看的几个演员奖，我们也是就是一轮投票就投出来的，也没有经过二轮的重复吵啊这种，就一轮就投出来的。你看演员全都是君君的呀，还有黄小磊啊，那个都不是这种王子文这种，就是你更有名的演员。去年。对对对,对、嗯，这个的话你就要去。分析这些评委的出发点了，你就发现现在的中国的文艺片电影市场啊，就是你会发现其实蛮多这种，比如说像王子文这样的就王子文，他比如说他之前演电视剧，或者是演一些你能看到的一些商业的那种，就是你看肯定还是一个不太好的烂片，嗯，就是这些演员呢，他们不演这种文艺片，或者是身价太高请不起这种。所以说，你能通过平遥，或者是以及 First 哦，或者这样的，就是更加非 A 类的这种，是吧？非这种国家电影局主办的这种电影节的这个里面的电影，然后还是偏小众的电影里面，你能给这些演员比较有名的演员给他们一个奖，其实对于更多的就是看中国这个产业来说，嗯，更多的这样的同类的演员是一个鼓励。就是能让他觉得我可以演这样的电影，是不是？比如说像海清啊，这这一类，姚晨啊这一类，他之前演电视剧的，是吧？他们片酬也很多，他们可以来去演这样的电影，甚至他们还能拿到奖。其实对自己也是一个更加好的一个东西，是吧？更多的是鼓励专业演员，王子文、颖宝这些是专业演员，他们以后还一定是活跃在这个对国内的电影市场或者是之类的。所以说，你能给到他们这种鼓励，他们可能之后，比如说汪老师要拍一个片子。他想用尹昉是吧？他想用王子文，他们可能的接受度会更高。如果他们这个地方没拿奖，后面你再请他，他就说哦，我都演过了这样的文艺还都没有，就那我再考虑考虑是不是？有同档期邀请了我一个，比如说只有五十万片酬的一个片是吧？那边有五百万片酬的片子在等我，那我相较来说更选哪个呢？是吧？他肯定会选五百万的。嗯，对于很多专业演员来说，是吧？所、嗯、以说就是说，对，就是说，如果你这个片子，比如说男主像我们常看一样，给了君君的那个男演员，嗯，就他的亲戚，就他可能以后他就是拍这部片子，以后可能他不会当演员的，嗯，对，对就是你给他的意义在于就是说仅这次的一个鼓励，但是他以后不当演员的，就是对于整个产业来说，这个奖其实给的是有点浪费的，就是这是另一个角度的解读，啊，就是放在一个更宏观的中国电影产业的一个角度的一个解读。就说他们从评委的角度来说，这些评委，比如说宁浩啊，什么王宏卫啊，他们活跃在国内一线的院线的电影市场里头，他们可能比我们更了解整个文艺片的和商业片之间的这种演员的这种断层，嗯，演商业片的不拍文艺片，演文艺片的也不拍商业片，就是其实更多的是应该让这种专业的演技还可以的能演商业片的人，更多的来去演文艺片，身价就更加有名的这些王子文又是这样子的。然后来演更多的这样的文艺片，来帮助青年导演来呈现一个更好的品质。因为青年导，演，比如说我就想用王子文，但是用不起，我可能用一个更低梯队的，出来的效果可能比一有这些人的效果好。我觉得可能是根据这些评委们的位置身份来你去做一个这样的嗯，推测。我觉得更多的可能是这样的一个属性，就是演员角，嗯、单纯这两个演员角。嗯。这也看那个不同奖项，或者是说在那个不同的评审的评审之间的他们的对考量吧。对,对,对你比如说秦时那年 first， 嗯，他把演员奖就给了那个王小贱的老婆，嗯、是吧？嗯，但是他后来再也没有做过演员，他去麦特做了一个文学策划了。或者像那个以前金嘛，就是曾经最佳新演员
2: 给过八月的孔维一，对，然后也给过推拿的张磊，对，就是他的都,都是那个素人，素人，嗯，然后就是说他们就是向不来就就没有说考量说，呃，我必须要鼓励产业
1: ，我们对对对，就职业演员类、那、的、个，对，这这个其实就是和这一届的评委有关的，嗯，和这届的评委们他们所处的，比如说我就是一个拍文艺片的，我也不拍商业片，他可能更多的考量是另一层面的，比如说。嗯比如说像王宏伟这样子，他既帮孔大山做这种就是文艺片的监制，片文艺类的监制，他也会做商商业片的监制。他可能更了解、更了解宏观的中国电影市场的这种现状之类、嗯。他可能就加上这些考量，他就慎重的，比如说选择把这些奖给到了两个专业的演员。嗯，对。嗯，那
0: 关于这部电影，你还有什么观感
1: 吗？这个就不聊了吧，为什么？这个片子它很快就上映了，它会有很多。你担
0: 心剧透吗？还是怎样？
1: 剧透倒不是剧剧透，因为你你不太喜欢这个片子，还是什么？嗯，真、嗯、相、嗯。嗯，差不多吧。对
0: ，嗯、我感觉它是应该是很感染一部分人，但没感染到我的一部电影，就感觉它是很有很多情绪，但是我就没有欣赏来这个表演。OK， 那这个到这里，我觉得我们的顺序，要不然先把这些提过的国产的，比如说还有。君君还有香港的那一个过时过节，国产的这两个聊完了，我们再说一些隐藏款的，比如说便利店，就没有被提这种隐藏款。对，那下面我们要聊一部电影，就是今年的君君吧。我们在座两位彭于晏给了一星，然后王金伟给了二星。嗯，但是他觉得二星还是有很多鼓励，因为他的豆瓣短评好多字，但是他得了。费穆的评审荣誉，同时也得了青年评审那个荣誉影片，嗯、这两个奖项。所以说，我们还是先介绍一下《君君》是什么样的电影。你先说
2: ，就他是没那么电影的电影，他几乎可以说是反其道而行之。他既不像剧情片，它又不类型，他更像是一个，比如说我买了一台 DV， 然后我就在那拍，然后拍成身,身边的人，就是粗糙未剪辑纪,纪录片那么一种那个质感。说实话，我看到这个影片是非常惊讶的。这样的东西，就是说这样的影片也可以在《藏龙单元》就进行放映。诶、哎，这种事让我觉得这个就是还是比较包容的，因为这个是可能一般人看都不看，就可能把它跳过去了。但是呢，就是说他居然而且入选了，而且呢，他这个形式让我觉得就是说，呃，蛮惊讶的。因为以前也不是说没看过，就是这种巷尾纪录片质感的，但是能做到他这种的，就是很少。就是说，首先他是那个全素人演员嘛。然后第二呢，就是说他呃，甚至导演就是在那个幕后他就说了没有固定台词，就是说有一些剧本设定，但是说他从来不给演员看剧本，到现场之后就是跟演员说你们想怎么演怎么演，想怎么说怎么说啊，按照你们自己的想法去来。但是呢，他有可能就是说反复的让他们去说。大概什么事儿
0: 他们是知道。对
2: ，还有就是说他那个摄影师也在问导演，就说我应该怎么长机啊，我应该什么时候拍谁啊？就是说你得你给我有一个规划吧。然后导演就跟摄影师说。你就当自己是观众，你觉得你最想看到什么，嗯、你就去拍。总之就是说，感觉以一个电影剧组来看的话，就是似乎是一个毫无章法。就是说，有人觉得是不是,是这不是胡闹吗？是吧？嗯。但是呢，就是他最后呈现出了一个质感，却非常的粗糙，而且真实。这是让我觉得就是很惊讶、嗯、我很带入
0: 我看的过程。嗯
2: ，对，就是说他一点都没有表演的痕迹在里面。就虽然他里面全是非职业演员。嗯嗯然后就是很真实、很粗粝的那个感觉，粗粝到他甚至连正经的结尾都没有，嗯、对，就直接就没了，啊、呃，戛然而
1: 止，戛然而止了，对对。然后就全程手持吧，应该应该是，对，对全程手持
0: 也有了车里应该也
1: 是手持吗？应该是、啊、是、嗯，对，嗯、很很全老很老寿，很老寿、啊啊嗯，就是就是那个演员那个造型也很图门，跟跟、嗯、你看的全程过程中，你带入就是<笑>这就是汾阳老寿，汾阳图门，对，嗯、一拍。好像感觉这个就是我们就是一度在讨论这个片子看的时候，导演是不是致敬老寿啊、哦？对、嗯，然后同我就会说，哇，那周子阳听到了这这这，然后我我什么时候还有人要致敬我了？对对<笑>、嗯。但他豆瓣评分我估计会比
0: 老寿高一点，是吧？<笑>对,是对，我的观感我我给他打了四星，就可能是因为我忽略到了你们这些专业的角度看起来的它粗糙。还是跟大家介绍一下什么故事嘛？就是一个，我感觉甚至是我们中国的这种三四线城市的一个中老年人的普通的一生的故事，就是他上要照顾自己的爸爸，已经快瘫痪了，然后同时他自己要解决自己生计问题。嗯、第一幕不就自己开车被罚款嘛，不让开黑车，然后后来他要跟别人要钱。就我感觉他有很多微妙的地方，我这个对我看来是有意思的。比如说，他会让观众先觉得这个人是不想还他钱，但最终还了你钱。然后可能也是因为那个车的一个误会导致的，他就还来了。我就觉得从头带入到他的这种情绪，尤其是最后的两次转弯，我觉得还蛮有意思的。转弯想回去要再救那个人，结果车又坏了。最开始以为让他不要救你，你会很心疼、很焦虑。就是这个老兽，他看到车后座已经被狗弄得很脏很脏，这种心情你会很带入的吧？我我是很带入的、啊，是。但是我会很惊讶于他真的把这个人扔到路边不让他去了吗？就不管他了吗？后来他果然回来了，回来之后又没有办法救，这种心理我感觉拿捏的是很好的。就这种很小的情节是吸引到我的，我就忽略了别的。另外可能是因为他节奏还是蛮快的，就各种跳切。我就是觉得
2: 他的那个缺点在剧作上吧，我就是其实有点弱，就是说，或者是说，他如果是跟纪录片的话还好，但是他是剧情片。嗯嗯他在剧作上，还有他的事件上，以及他的节奏上，我觉得就像他《假人日,日》的结尾一样，他可能有太多留白也好，或者是说、嗯，呃，没有那么多的事件。当然了，一个普通人也不会遇到什么大事无非就是生活中这些鸡毛蒜皮的小事从这一点上，就是说，倒也很符合这个角色。但是说，我就觉得说，还是要说《过夜幕将至》吧，就是说，他就也是通过日常的对话。但是呢，展现这个人非常丰富的前史，前面的经历、嗯，而这个就是君君呢，他就是说，其实我们对这个君君之前过往的那个生活没有特别多的了解，只知道他自己自我介绍啊、呃，以前也是开卡车的，对对，然后来那个什么公司改制还是怎么样，然后他就就落魄嘛，然后也也塑造了他个人的一些就是性格，我们可以看到他的性格还是比较横的，比较直冲的，但是呢，就是说，我觉得这个人在个性上和他的前史上有更多的可以挖掘的东西。嗯嗯，所以我觉得他的这个剧作是我觉得比较遗憾的一个事情，就是他这种形式不错，但是如果他更加有丰富的一个事情，或者是说台词上能够把这个人的前史的，就像流水
0: 账了，现在听起、这个、来
2: ，
1: 哎，对对对对对对对，他的一天电影不是流水账、哦就是哦，这个是很嗯很很重要的，他没有比如说就是时间跨度的这些东西，他就顺着走，就顺着那个时间一直一直走一直走。嗯
0: ，那既然你打了一星，说点狠话呗
1: ，狠话就是我就觉得这个电影就是无感。就是你一做就是想着，就是太模仿老兽了，你感觉脑子里就是就是这些词，然后你你看这些也是就是感觉到他就是又很纪录片，就是类似于一个 DV 手持，但是可能他用的是专业的摄摄影机啊。对，他说了爱丽莎。对，爱他用的爱丽莎，但是你营造出来的整个感觉就很很低微很低微，然后包括上整个人的状态，你既然要怼脸拍，就是卡那么紧的手持怼脸拍，然后那个演员的状态又拿捏不住。嗯,嗯，他已经很刻意，就是那个能感觉到那个演员就很自然的去规避镜头的一些东西。就如果你经常看的话，这种独一点你能看出来，就是演员跟镜头之间的互动感。他非专业演员，他的那种天然那种对镜头的那种就是恐惧感或者怎样的，嗯、他就很扭捏、很别扭，然后各方面都接下来就觉得这个片子就都提不起来一个很大的一个兴趣点。我那一星其实满分是四星制嘛，就是这个一星，如果你放在豆豆瓣这个层次，它其实是两星，对。听你们这说，就感觉确实青年评审，我觉得他们可能是更加赞赏青年导演对于形式的突破吧。哦、那觉得差不多了。他还得了一个评审团奖，官方的一个评审团奖，嗯、评审团奖那个是个三等奖，算、嗯就是三等奖。嗯、就是这家、嗯就是、影片是一等奖，导演二等奖、嗯，评审团三等奖。好
0: ，那我们再聊的应该是最后一个华语电影《嗯、过时过节》，你们都看了吧？嗯。哎，为什么要聊这个片子呢？嗯、哦
2: ，对，他他得了什么奖来着？
0: 他得了的是
2: 观众的一个选择奖吗？啊，对，观众评审的这个唐龙单元观众最受欢迎。就观众评审说,说实话，当这个奖颁,颁出来的时候，我
0: 内心是 w h a t the fuck？、嗯、我的内心是我说、嗯、怎么回事？你们怎么会这样？这时候我们科普一下观众评审是什么吧。Why? 就是今年我没有看到申请的渠道，好像往年你也做过一次观众评审，我没做过。嗯，哦嗯，就是观众评审不是提前申请，然后对你要求这几天内必须看完这些指定的多少部电影嘛，然后就可以免费各种听，你都可以去看。嗯是这
1: 样的，是。
0: 但今年是怎么没有对外申请吗？还是怎么样
1: ？这个也不太了解吧。太了解。对，嗯、就很这这我之前有个渠道之类的、嗯，但是很快就选好了嘛。嗯、主要是这些这届那个，因为很仓促嘛，很多可能很多入选的片化妆评审也来不了。嗯。完，这届化妆评审的人数也少了很多。嗯，对，就今年就是这个延期啊，它一再延期。嗯。它本来是十一月。十、嗯、二月、一月延延了三次其、嗯，其实其实他们内部而、啊、言，导致他们很多，比如说像永维这样的评委。嗯嗯就很多评委是这个很严重的东西，嗯、其实观众，你你什么时候定我什么时候来看是吧？嗯，但是对于这种嘉宾和评委来说，你就很难对人家的时间了。比如说我先要了这个导演这个嘉宾，但是人家一月份已经有新片或者在戏上，或者是都会有他的档期嘛，你只能临时刻上一个电话过来，哎。行行行，行，又又空不拉了是吧？我我这里有个事情要给你，要要过来帮个忙，猴子是吧？那猴子又空不空来、嗯，猴子猴子就来了是吧？<笑>突然出现山西
0: 话，不很有地气了。呃，这里倒没有对观众评审有质疑的意思，我感觉他们都挺好的，就是早就已经得到平遥的申请和认可了，都是层层筛选的。不过我对这个片子的作者不了解，你们有谁了解一点吗？过时过节
1: ，过时过节，这个不就叫曾庆红？曾庆红，对对，曾庆红，他有个哥哥，不，他有个弟弟叫曾庆，什么来着？我一下当当短路了，就是叫叫一个曾庆什么，他是很多香港电影的一个监制和艺术总监，他很厉害。哦。对，你看这他也是顶配团队呀，曾庆红这个团队，嗯、吴书瑶、杜笃之这种声音团队、嗯、是吧？都、就是顶配也用的，但是他这个片子就有点很提不上气儿
2: 。那、嗯、其实说实话，我比较遗憾，因为我很喜欢曾庆红拍之前的一个短片，叫《下雨天》。嗯啊、嗯，这个下雨天我是非常喜欢的。然后它近乎于一镜到底的那么一个固定长镜头短片，然后它的有非常丰富的调度和设计，走起来非常惊艳的。但是呢，过时过节就让我觉得，哎，非常老气，然后非常俗气，然后我不知道就是怎么一个那么年轻的一个新鲜血液<笑>那种感觉，然后一下变成这么老气的，让我觉得非
1: 常失望。
0: 还是因为之前的短片也是家庭方面的吗？呃，不是。哦、嗯，那这个就是他的英文名好像就叫《红坑 Family》吧？对，香港
1: 家庭。就是有点家
0: 庭，家庭我我我是特别担心家庭片子就拍得很传统，嗯、所以这次果然还是猜中了，就是伐木累。<笑>你总要回归家庭，最终聚一下，就像那一个什么的困惑，杨子的困惑，杨子的困惑就是我我不想用迂腐来形容，但是真的是这样子的，就所有人最终都妥协了，哎，多少年不见就和解吧，就像来到平遥一样。<笑><笑>但我看这个电影还蛮期待的，是因为有一个在香港的朋友，他说他之前的作品都喜欢。那我们的华语的电影就聊到这里，再就是看这些得奖里边还有什么外语的没有讲吗？有啊，
2: 好几个惠子没有讲，然后《便利店》也得奖也没有讲，嗯、坏孩子们》也没有讲。嗯，这种你
0: 选哪个
2: 、呃？我先说便利店吧，因为就是便利店确实让我感觉很惊喜、okay ，好像是
1: 罗西里尼的一个评审团。我记得是评审团奖。那下
0: 面要说的就是便利店奖、嗯，也是我们觉得，就是我们那个小群里边最喜欢的一部电影
1: 。对这个片其实是很被低估的，嗯、便利店这个片，你去豆瓣上搜，它很小的一个电影节的，好像不是一个很大的电影。二十四小
0: 时便利店在豆瓣上。搜，对对
1: 对，它、嗯、就很考验选片人了，它很有勇气能把这样的片子选进来。嗯、这种片你、嗯、在别的地渠道也没有都看看看不到，以后也可能不会出资源，对，整个影像质感。咳咳包括这个里面的结构处理、嗯，我觉得都是非常非常成熟的
0: 。乍一看，它的剧情简介也是有点相似性，就比如说移民到了一个国家，到俄罗斯，然后结果被人骗去店里店里做成奴隶了，对对,对，当代奴隶不让出去，然后还还给生孩子，把孩子抱走威胁你，然后最终他逃出来的故事。但如果故事止到这里，可能它就是一个一点零的作品吧。但是后来，无论是手法还是从后边的剧情展开，都超出了我们的想象，就觉得。很升华的感觉。
1: 哎，我觉得不太想去，不太想去透了，我都。嗯、啊、嗯、啊。但你剧透也没事，就是这种片
0: 不会出。你就直接说你觉得最喜欢它的优点。看得到也不会
2: 。我觉得他那个比较好的是，首先他的那个演员的表演，嗯、以及他的那个便利店这个场景的那个构造、嗯，就是你可以看到他并不是一个监狱，他其实是有一个并没有锁的门，然后人们可以自由进出的。嗯。但是呢，他就是变成了一座非法剥削的奴隶的一个个工厂，嗯、甚至也也包括性剥削。然后那个你可以看到店里店的那个女老板，然后她招募了其实是移民劳工啊这种，对，是乌克兰来俄罗斯，呃、乌,乌斯别克坦
0: ，乌兹别克斯坦，然、啊、后乌兹别克斯坦，嗯斯斯
2: 坦嗯、但是然后又以各种名义把他们的手机收走，然后把他们的护照收走，又把他们禁锢在这里，然后甚至让他们直接通过婚姻啊，或者是说生孩子啊，来把他们留在这里，然后一旦有人反抗，然后或试图逃跑。然后他会动用各种关系，警察的关系，然后把这个人给抓回来，然后就是一顿毒打，然后甚至是可以说是折磨了，就是肉体的折磨，甚至可以说是像上刑一样，然后这这几乎是一个小小的一个反乌托邦世界了。比如说一个惨无人道的这么这么一个地方，但是就是说它这个便利店的这个无论是它的构造啊、环境，然后呢以及那个里面的这个这些角色的这些状态，我觉得都是非常对的，而且呢就是说形成了一个非常高压的恐怖的这么一个氛围啊。然后此外呢就是在便利店之外的部分，它也有一个非常合适的选景。然后其实我觉得这个故事可以分为两部分，第一部分就是在便利店里，第二部分就是离开便利店之后，就是说当受摧残、受压迫的这么一个呃女性的这么一个店员劳工，她逃出去之后会发生什么呢？哎，这也是我们非常好奇的一点、嗯。然后，但是她后面就是其实结结局往往是情理之中而意料之外的。嗯、呃、而且这个电影里面有一些桥段，然后时不时就插入一些这个超现实的部分，嗯、所以这也是它的一个、呃、亮点。我觉得他的这个电影，无论是画面还是音效都非常棒。就是虽然我是坐在那个，对,对，音乐也很棒。就是说我坐在那个电影宫的这个一号厅，其实它并不是个特别大的厅啊，嗯，那个也不是什么独宇电影声应该。但是里面有一幕是有店员在打苍蝇，然后呢，你就可以非常清晰的的听到苍蝇飞到左边去了，然后过一会儿苍蝇飞到右边去了，过一会儿苍蝇飞到后面去了，一号厅，然后苍蝇已经在我头顶上，就是那个声音在我头顶上已经盘旋了至少两两三圈他做了五点一声道的，对,不对，
0: 对，哦、oh.
2: ，我我在那个这影院里，虽然我那个座位比较靠后，但是我依旧能听得非常清晰，就是他的这个声道是一直在变化。就是说，它这个立体声是非常准确的。在我在电影里面，其实看电影的经历里面很少能够见到准确的这种非常多声道的这种变化。然后这是我感觉很惊喜的一点。再再有就是那个彭越说到他那个音乐啊，以及各方面他的色调、他的调色，无论是在便利店内还是在火车的景
1: 色啊，他那种有点迷幻的那那种感觉对、嗯对。他专门用了四比三的画幅、啊，对，就是画幅也选的很好，就框着那个构图各方面、嗯、结构，那个那个印象，就是真的非常的对。然后在电影片尾最后一个幕镜头，我相信应该有印象，嗯、对想
2: 对你都会有对想吧。然后那个超现实嘛，对，然后我当时我就一下就想起三江好人，三
1: 江好人，我就是这不
2: 是,是不是致敬科长呢对<笑>对？对，这个
1: 肯定是没有关系的，我感觉根本开个玩笑。对，完全不同的创作的一个生态里头。其实我们一开始
2: 还也并没有完全看出来到底谁才是真正的主角。嗯、我们但确实比较关注这个女店员多一些。一直到后来，他这个女演员逃出来之后，他才是真正意义上的这个影片的主角，跟着他的那个视角在走。但是，他最后他的这个选择是，呃，让人很惊讶的，嗯、并且呢，就是说可以看到他的这么一个变化，呃，以及到了剧
0: 情上超越同类作品的地方
2: 。对，以及到了最后说他已经俨然
1: 是呃一副就是女老板二点零的感觉。对，他其实这种都很多，你看科长的那个三线好人，你包括。前两天有个什么一年一度什么喜剧大赛，有那个演那个猩猩的那个猩型进化史的那个，就最后都是这种升空式的这种，就是我这个地方如果是怎么怎么样，这个环境怎么，我只能是垂直垂直飞走，而不是平向的移动、嗯
0: 嗯。中途第二个超现实的桥段，在车里边检票，最后出现一只鹅也蛮惊悚的。一群鹅。对对，一群鹅，尤其是我们当时有一个朋友，嗯、有一个海绵嘛，他就是抱着一只鹅来的。所以说就在那座位旁边笑死了，他看的时候就更加惊悚了。<笑>还有这样的一个对对的，我在想，如果我当场就和他在一场的话，散场之后我就会把这个鹅拿到前面给大家
2: 看。<笑>嗯，然后所以这
1: 些电影最后能受到评审的肯定，我也是不意外的。就是他确实非常优秀。对，这个片就是都提名了，就在我们厂刊的最佳导演。最佳影片里面都，我我我很
0: 遗憾，我是
2: 你
1: 们场刊听完之后我才看了这个片子，否则的话我一定会提这个片子。淘、嗯、这个的哦，对、嗯、我感觉
0: 这个电影选来就肯定会给个奖的感觉
1: ，因为卧虎的很多
2: 都是这个质量
1: 确实非常好的，对他们是他们选片选片团队很多的，他们全球各个电影节选的。以前马可穆勒在的时候是马可穆勒团队选的嘛，现在马可穆勒团队全去海南了嘛，嗯、然后平遥就要靠自己了。嗯而且平遥就是从今年开始压力会大一点，马主席可能会把更多的资源倾向海南。好呀，那我们进入下一部《惠子凝视》日本电影。呃，它
2: 应该是今年平遥最大的爆款，就是说虽然它网上已经出了资源吧，但是它在平遥还是一票难求。嗯然后就造成了很多人想看、啊、求之不得的情况，甚至那个有很多人是在惠子的那场放映的之前，他们买了别的厅的票，然后想混进惠子。对。然后但是惠子那场专门工作人员发现了这一点，然后专门在那个影厅门口又设置了一个二次验票，就是四号厅吗？对，进场之前又要你出示一下你的影票，然后有很多买了那一场的就失败了。然后呢，我的一个朋友就在门口还苦苦哀求着志愿者让他进去，还是没有进去。电影就是已经到了这样的一个地步，好像平遥其他影片没有这种情况，<笑>没有说什么二次验票的这种事情没有，呃、只有惠子得到了这种待遇，就他确实是受到大家那个关注，而且他的口碑确实很高，嗯、呃，然后他的拍摄也也非常好，而且这个片子和《坏孩子们》两个都是那个和观音像的他们代理的那个片子，嗯，然后我就开玩笑，我就说他们今年平遥最大赢家嘛，外语片是和观北京的。吧。对，然后《桂子，凝视》呢，就是说他是那个三宅唱导演的新作，而且他全程是用那个16毫米胶片拍摄的。其实他在电影一出来，那个颗粒质感就已经非常有胶片的质感，就一看就是胶片拍摄的。他讲述的是一个聋哑的一个女子，她是一个职业的拳击的运动员，然后她是怎么样在那个拳馆训练以及比赛，还有她的生活的。就是说，她虽然是以一个聋哑的女子为主角。但是呢，他并没有就是刻意的放大这些部分，呃，就是说没有以聋哑作为一个就是噱头吧，而是正常的展现他在日常生活中的与别人之间的交流。对
0: ，他是酒店的一个保洁员，应该是对，这是他
2: 工作的收入的来源。对，另一方面就是说，因为他正是因为以聋哑人为主角，所以这个影片你可以看到，他几乎没有什么配乐，而且他所有的信息点基本都是以字幕卡的形式来呈现，包括。开场的时候，先对这个主角做了一个介绍，以及片中的各种信息都是通过字幕卡的形式，仿佛就是说他也在照顾观众中的聋哑群体，仿佛这个电影的就是这样制作，也就是为了给聋哑群体观众看的一样。哦，这样对，这就很像推拿，因为推拿讲述的是盲人。所以说它里面的大量的信息都是通过旁白的形式口述的，也包括演职员表都是用旁白来口述的形式，就好像给盲人看的电影一样。所以说，像这种题材电影，它在这个形式上往往会做出这样的一些调整，这也是它的一个特点和特色。嗯，而且呢，就是最有意思的是，里面有一场戏是几个聋哑人闺蜜在喝咖啡在聊天，他们聊得非常愉快，他们一直在用这个日本的这个手语在进行聊。然后之前影这个影片里其他的这些手语都是有字幕卡的，但就这一段完全没有任何字幕。作为我们不懂这个手语的，当然我之前也了解过，就是不同国家地区的手语都是不一样的，甚至包括中国大陆和香港、台湾的手语都是不一样的，就是说就是没有办法互相理解的，就是我们完全看不懂他们在聊什么，只是感觉他们在聊得很开心。呃，后来就是我还问了海关的这个朋友，他说其实这段就是原本就没有字幕，连导演都没有，嗯，嗯就是这样设计，就是说。也让我们观众作为非日本聋哑人看这段的时候，我们确实是明白，作为一个旁观者，我们没有办法理解他们在说什么。如果没有人给我们翻译的话，嗯，嗯就是这个样子。就是导演，这也是导演想表达的，他们有自己的一个交流方式和生活，他们
1: 可以聊得很开心。但是呢，就是说，其中内容我们并无法知道。我就觉得这个片子，期待二零二三年，我们可以在更多的城市，通过这种更多的独立放映机构来让观众来看、哦、这个这个片子。
0: 对日影院线的名额太少了、嗯。对对对。嗯，对，刚
2: 看到这个片子，就是说好像要上流媒体，会上内地的流媒体对、
0: 嗯。对，其实它还有另外一条线，就是那个拳馆的故事嘛，也比较常规算是，但是也展现了它和拳馆的老板和几个教练的一些故事。
2: 嗯、老板还是那个日本著名资深演员三浦友和先生主演的。<笑>对。确实有许多人也是为了看他，对这个片子的这个女主角觉得演得特别好，嗯、就她这个表演各方面，就是说没有夸张，但就很很自然，很生动。嗯嗯、呃，其实最近两年日本有好些拳击题材的电影、嗯、都非常好，就是不知道为什么，但是大量的出现，而且质量都不俗。之前有年上影上影节，我就连续看了两三部这样的电影，有一部是那个蓝色，然后还有一部是外拳上篇和下片。嗯对他们都是拳击的基层。零点五毫米也是
1: 《百元之恋》是？哦，不是零点五毫米，是《百元之恋》，同一个人演的，记错了。嗯，最后还有两部电影了，一部就是《坏孩子们》，一部就是《无花果》，可以一起讲吗？这两个片子其实没有特别，就是《坏孩子们》这个片其实也是我觉得没有资源嘛，今年也是可以通过很多的这种线下的放映，嗯、国内可以看得到的。就是你们也有可能组织吧？对，这种是也有可能会放，的、哦，所以说就更多的。我觉得应该让观众先去看完《坏孩子们》是今年三亚海南电影节也有的，哦、它是今年戛纳一种关注单元的的那个最大奖、嗯，就是这个片我是在海南看的。哦，你这次没有对对对没有？它是
0: 法国南部的滨海布洛尼的毕加索城，不算很富裕家庭的，或者是那个孩子可能有甚，甚至是没有父母的那种孩子的故事缘缘，对，要找他们来拍一部纪录片。就会展现出不同的孩子不同的面貌，有的孩子拒绝去上镜头，有的孩子最终还会产生了恋情，又怎么样的？就他们对待生活的态度。但确实是我有另外一种感受，就国外这些不幸福的小孩他们再不幸福，也不像我们中国的这些孩子不幸福的感
1: 觉。但是他是自由的嘛？嗯，对，嗯、对就是说相对来说的不幸福，但是他的人生是自由的。对，对对对对你不会被各种条条框框的。帮助你是
0: 吧？那些导演也管不了你要怎么拍，人家想不干就不干了。对，还有他父母来直接来闹闹事的，就是这些孩子确实是能体现出来，整个算是福利国家，但是并没有得到该有的好的教育和医疗，也确实是能共鸣到我们这边许多的地方吧。但是确实是非常鲜活的，这些孩子都是蛮真实的
1: 。那好，然后无花果应该是今年十月份、九月份看的吧，也也是在一个线上影展看的
0: 。哦，无花果好像是我的第一部。今年的平遥的电影，我们同场的几个人还蛮喜欢的，因为它是这里边应该唯一比较直接贴近女性议题的一部电影。它就是一群人去无花果树下摘无花果嘛，然后无数个对话拼凑成的一部电影。但是我感觉对话都蛮精彩的，它主要是确实是很贴近我们当代这些时代思潮。就比如说你为什么戴头巾？你不戴头巾，你是不是不检点？以及其中海报上那个女主和他们进行许多的阿 Q， 我感觉都是非常的让人共鸣的，尤其是女性观众吧。所以说，它是一个很值得我们推荐去看的电影。但是，光从剧作的角度说，你也可以说它不是那么出彩。但是，我觉得它就是很贴近我们这个当下的时代。嗯、虽然说我们这边没有投巾、嗯，但是他们里面的对话，感觉我们都是似曾相识的东西
1: 。对，跟你的体质是很像的。对、嗯、对对,对
0: ，那整个这些电影，我们就差不多聊完了。獠牙，你看了吗
1: ？獠牙我看了
0: 。那那场刊里评分还有两个值得提一下的
1: ，一个是。寻找长着獠牙和髭虚的他，以及《曼岛日夜》。《曼岛日夜》这个片其实就是它，嗯、它也是有有一个门槛在，就是国内的观众很多没有被科普到的一个词叫尼南河电影，不知道你有没有听过？没有，没有，是吧、嗯？请教，嗯，对，它就这种电影，它是非常北美的一种独立电影的一种模式。比如说，你像我们所了解的弗兰西斯哈，看过了。
2: 哎，我看这个电影，<笑>脑海里全是弗兰西斯卡。对对对
1: ，弗<笑>兰西斯卡还有伯德小姐这种，嗯，他就是呢南河电影的代表，这种是非常成熟的呢南河。就这个是北美那那一边独立电影的一个流派，讲的话就有点像，就是比如说讲课的，就是你可以去搜呢南河电影，它有一些 A B C D， 它有几条规则。就是你是什么风格，什么样的画风？对，就是非常低成本的东西，来营造一种很自然的东西。嗯，等于成本非常低，它有时候黑白的，然后它有时候就是用一些刻意的晃、刻意的，所以说接吧。也是与成本有一定关系嘛？有的时候。对，因为你比如说你的美术很差。没有钱做美术，你做成黑白之后，嗯、那个瞬间就不一样了。遮住这个漏气、嗯，对，遮住你漏气的，对。
0: 导演幕后也说了，就是钱不多
1: 。呢南河电影的最大的要素就是没什么钱，你就可以拍呢喃河。它是一八年拍的，所以呢南河一九年拍的吧？三年前，对。对嗯、为什么叫呢南河？这个就是在西南偏南电影节上被提出来的是，是不是？就是这个片子就像河流一样缓慢流淌，<笑>然后有一些呢喃<笑>。不是不是，<笑>那个河是那个核心的河<笑>、哦、啊。《呢南》戏语的那个核心的河，呢南河电影。哦、啊，我懂了，那就是相当于剧情并没有什么，就看起来很松散，就从对就松弛吧，它松弛。然后演员表演也很松弛，就感觉像就是像没有彩排过、没有排练过一样，直接就是怼上去就上、嗯。但女主还是蛮自然的，看起来对吧？其实我感觉，哎、嗯，我还是
2: 觉得这个影片的这个表演一般吧，就是说没有特别好。对我来说，我更喜欢这个片子所有那个纪录片的那种部分。就是纽约街头也好，地铁里面、哦，然后这些，我觉得如果你导演把这个表演的部分全部剪掉，
0: 然后再加一些记录的素材，我觉得这样的话我会更喜欢。对，尤其是我感觉后半段突然加入了一些情感的问题，那个算是男二号出现了，我就有点难以接受。而
2: 且他是先让男二号已经出现，而且男二号出现的时候已经是女主的那个男朋友了，就是说我们有点突兀，因为之前一直没有这个角色嘛。然突然出现、嗯，然后一直到电影出片片之后，他才画面展示了这个女主和男二号的这个第一次见面
0: 。现场提问，有人说你这有一个什么片中片，有、就是、一共有几个片中片，你是怎么选择的？当然那些片中
2: 片还是很自然的，嗯、就是那些纪录片段，嗯，自然的切出切进、嗯、是吧？对，我们看了一些女主的生活之后，哎，突然来一段这个，也是一个调节，然后也起到一个切换的作用，嗯、就是说可能一个片中片过后之后，可能电影里面的这个时间就发生了一些变化，
1: 甚至可能过去了不短的时间。嗯，女主也经历了不小的变化。对，就是《曼岛之夜》这个片子，可能在评委的里面没有被那个什么，大家都选这个《夜幕将至》哦。哦，就是这个片，其实就是对《曼岛之夜》这个风格的很多评委，这其实这个是一个非常学术层面的东西，不知道很正常，非常非常正常。我也是看完《弗兰西斯哈》这种之后就被人科普的，也是对。我才知道这个，还是因为他的异名叫哈哈哈哈，<笑>就是你聊起来，什么人会知道呢？考过电影学研究生的人会知道。因为这是他们的考题。哦，那你们作为半个电影相关的人的话
0: ，看他们这里边电影人的生态，会有一些共鸣方面的东西吗？它
1: 肯定是来源于生活的，大部分都是来源于生活的。就是这个夜幕将至，之前都是导演的亲自的体验，亲自的生活，对，是吧？都是君君也是，是吧？都是亲身的。那这也是这个青年创作者第一部电影的常态，常态就是他从按自身的经验出发、就是
2: ，就是他肯定是在一定程度上反映了在那个北美打拼的、学电影传媒的这一类的华人他们的生活的日常。嗯然他们所接触的人，然后他们比如说有电影梦啊，
1: 是吧？是吧是吧想说自己能有时候也是能拍个片子入围圣南斯啊什么的，那、嗯、就是自己的一个梦想。西南片南啊，因为为什么这个片没有入围西南片南？因为西南片南是云南河》电影的大本营，曼岛日夜放在北美那边。学校嘛，就是不分不分。我看观众有人说你们的这个电影确实和那些纽,、哎、纽约什么，纽约大学纽大纽大就是李李安的母校嘛，嗯，对，纽大电影学就是类似于这种，就是他这种是名校嘛，比如说还有南加大。嗯大的电影学院，那都是名校，都是、嗯、包括斯皮尔伯格啊这种的、哦、大岛这种的北美现在主流的工业的，基本是这种纽大电影学院呀、嗯、南加大呀这种地方毕业的嘛。但北美美国有很多野鸡电影学院，什么美国电影学院，对，导演就自称野鸡电影学院、啊。对对对,对、嗯，北美也很多这种差的，比如说像这些导演就是一个很普通的普通的学校的毕业出来的，然后就他又自命不凡，又觉得哎纽大也不过如此嘛。就比如说。你是山西传媒学院毕业的，然后你就说电影学院拍的也不过如此北电也不
0: 行，北电也不
1: 过如此，<笑>中戏也不过如此是吧、嗯？中传也不过如此嘛，跟我们在同一个水平线竞争是不是
0: ？好了、啊，
1: 今天学到新知识
0: 。那最后一部电影《獠牙》，我没有看过，你们俩看过吗？寻找长着獠牙和髭须的他
1: 。獠牙是个这个这个是个宗萨蒋扬清哲诺诺布，这是一个大师，你知道吧
0: ？这个、活佛是吗
1: ？对他是个活佛，他是一个就是在佛教圈里面是一个万人崇拜的一个人，他他是那种就是藏传这一支里面血统非常纯的一一条脉。嗯，因为佛教里面讲传承的、啊，讲传承就是说这这中间不能断的。嗯，你断了的话，你就不纯了这个血统。嗯，就其实藏传就佛教这个很多体系里面是断了很多的，比如说尤其是像这种活佛这种是中间断层了很多的。就比如说你死掉就要有一个同时出生的一个人要继承，就断了的很多，但是。宗萨这一只是血统非常纯，然后又没有断过的，所以说他地位非常的高，他是在全球啊有很多的信徒的。嗯，所以说就是他拍这个片子不是一个烂片，但是他也没有非常的好，他的团队非常的顶级，他用的台湾的李平平摄影，又是杜杜之吴书瑶的录音，又又是这种顶级的团队做的，你就觉得确实画面摄影非常的好，你能看到李平平的那种风格，这个片也要在电影院看，那个声音做的也是非常的好。的不是现实的吧？是现实主义的呀， okay, uh, 他是一个非常现实主义的东西。我我觉得他不不不，他它有一点点超现实的东西。对，肯定是有超现实的。对，对但是他是基于一个
2: 现实主义的。因为那个男主角他就是一个有点世俗的这个主义者的，的就是说他本来是不
0: 信什
1: 么神鬼，就是这种。这
0: 是一个他的觉醒的过程吗？也不是觉醒，是觉醒就是说是觉醒他就是在
1: 寻找救赎吧，就是说。就是类似于比如说我们普通人一样的，就是我们背着这个电影带入了那样的一个世界，就是相当于更像一个。假如说你,你遇到
2: 一个那个算命的，跟你说、哎、你七日内必有血光之灾。you <laughs> 然后就是说，你一开始可能就是说不当回事儿，你扯淡呢，别想骗我。啊、但是如果你又遇到一个另一个人总跟你讲，然后你内心里你就你就在想，哎呀，这事儿是不是那什么？然后你就可能会潜、嗯、意识里头植入就就是嗯、你就就想就说，哎，那就是怎么才能解决这个事情？所以他会告诉你一些事情，然后你会觉得就是说，你可能一开始不上心，但是你还是越想越觉得就是说，哎，反正也得做一做吧，就是看看能不能把这个化解掉、嗯。那所以这个片
1: 名《寻找长着獠牙和自须的他》，这是什么？大家就叫这个女神，叫空心母。对，它是个空心母是一个空心母。空心母就是你得看这个电影才知道，就不剧透了吧？对，对嗯、就是这个电影很重要的一个东西。哦、嗯，对，就不剧透。我都不知道这
0: 三个字是什么
1: 。因为这个电影网上其实是有资源，但是英文字幕的，哦、对,对,对，
2: 它有在那个微微秒上上微上上，可以花
1: 几美元租赁。对对、嗯、对，可以租赁。对，就是空心母它
2: 是一个佛教的那个
1: 词汇吧？对，佛。它、嗯啊、的形
0: 象却长着獠牙。
1: 对，就是你描述他，就是可以，就是长着獠牙和髭须的、哦。对，就长着胡须，也长着也有獠牙的。但她是一个女性，对对,对是这
0: 样
2: 的，就是一种女性的神吧，对、就是、女性之神、嗯
0: 。好，那整个的电影的介绍环节我们结束了，我觉得下面简单聊一下余立维，你们给科普一下吧，给大家介绍。余立
1: 维就是贾樟柯导演的御用的一个摄影师了吧？今年给他一个殊荣是什么来着？东西方文化交流。对他每年都去年是谢飞。田壮壮，田壮壮，嗯、前年是谢飞是吧？都、就是这样一个咖位领的。嗯，但是他今年有个小细节被大家讨论的小细节，就是他拿到那个奖杯放到了地上。<笑>对，就被大家讨论的。对，至于这个行为的动机是什么、哦，他为什么放地上？就是说这个奖杯不重要。放地上
0: 是在台上的时候放的吗
1: ？对，对对对，他上台领了领了之后就放地上了，是因为太重了吗？还是怎么的？我们不知道。
0: 他是放到地上然后去话筒讲话的吗
1: ？对，你们在现场的呀，你们看到的。反正我对此没有特别多的， oh. 我觉得就没什么。嗯必要过度解读、哦，我觉得、嗯、也不是过度，就是昨天酒会上很多青年导演们在讨论这个事情，被我旁听到了。嗯、哎，<笑>又不是。我我觉得也也
2: 也也不至于。嗯，他是很资深的那个摄影指导。对
0: ，有一个混剪是他的所有作品的剪辑片段，是吧？对，嗯
2: 。包括贾樟柯的作品，然后还包括其实他也执掌过那个许鞍华作品的导筒，然后包括《桃姐》，包括《明月几时有》，然后也包括娄烨的那个花。嗯、oh,。然后还有很多香港的也好，然后海外的也好，华语的也好，可以说是这个履历非常丰富。然后也包括不止不休，也是他、oh, 对，可以说就是他是一个就是呃非常资深的，可以算大师吗？对，摄影电影摄影界的那种大师，这
1: 确实是。嗯、他就是贾樟柯的老伙计，就是、这样就行、是。贾樟柯最开始最开始就是跟余力伟两个人就是好兄弟、好哥们，两个人一起是在一起的。嗯嗯，你们还有其他要补充的吗？没有吧，没有。其实今年平遥这个藏龙单元
2: 好几个都是比较差的，差的太多了。对，因为我藏龙除了温柔可全看了嘛，就是、确实很多没办法。就是像《悬崖边的牧人》，我觉得他是从各个
1: 方面来说都是很不好的一部作品。对
0: ，对他他他是放在一个对、啊《悬崖、啊、边的牧人》来说一下。
1: 这个片子就是我们我们场看里面一个评委哦，选那个最佳男演员和女演员的时候，我们有一个评委，他选的最佳男演员是《悬崖上的牧人》里的牛和马。如果是如果是公的的话，如果是公的的话，<笑>公的的话<笑>对，我的天，他就是侧面跟你说，很讽刺啊，很讽刺，没有好的演员，有好的演员人类演员，嗯、没有好的人类,人类演员，只有动物了，动物是对
2: 。
0: 对，有点侮辱性极强。<笑>对
2: ,对<笑>而、嗯，而且《悬崖边的牧人》他还是一个纪录片，纪录片，啊啊、他把最佳演员给了一个纪录片里面的那个牛和马。嗯对，我。
0: 我也觉得这个片太流水账了。对他这个片就是不光流水账
2: 的问
1: 题、嗯，他没有剪辑思路，嗯、然后他的素材直接往上堆，就是直接在
0: 字幕来介绍剧情。
1: 这种对，而且他是一个很就是其实、就是、一个人类学的，就如果你是一个做人类学研究的，嗯、你去做一个课题，就是说悬崖边的牧民的这种生活，他、嗯、是可以成为你一个课题的一个很好的素材。他是、嗯、是,是吧？香格里拉的还
0: 是西双版的？香、啊、格、就
1: 是、里拉纪实类的科教片的那种素材是，他、嗯、甚至就没有那个电影成片感，他大量的就是镜头。嗯就是就是他没有剪，然后他就觉得他不知道怎么剪。你把它做成一个纪录片来说也是一无是处的，做成一个电影来也是一无是处的。<笑>但是你，管是烂片问题。对，然后你把它，而且它它作为一个电影来说，技术上是不合格的。嗯
2: ，就是说他虽然就是拿到了这个龙标吧，嗯、但是我觉得如果把它送到计审的话，应该是不合格的。对，因为他有有一些画面是那个清晰度很差，就好像突然从幺零八零切换到了三六零 P 模式。所以计审是技术检查。技术检查对。哦对。然后还有就是说声音，我操这个。嗯嗯嗯嗯嗯电影看的我就像魔音入耳一样，就是形成声波攻击了。因为里面牛和马都有那个牛铃和马铃嘛，是吧？然后他那个叮叮叮叮叮叮那声本来是很好听的，但他在它里面那个声音非常刺耳，我不知道为什么这么尖锐。然后此外呢，就是说它那个一边赶着牛马一边要吹口哨，口哨不停的吹，口哨就没停过。这个片子那个口哨声也是很尖锐，冲击着你的耳朵。就是说，对这个片子吧，如果没有这些东西的话，我能看得昏昏欲睡。然后你这些东西你还睡
1: 不着，然后你还难受。排名最低的还有什么？应该是一点一分吧，场看最低的，一点一分的奔跑者。然后对悼念词也是一点一。悼念词对对悼念词，哦、对对念词念词我其实没那么差。我个人是
2: 那个可以给到五点五到六分。他是模仿谁？哎，你为什么问这个问题
0: ？我就是有这个困惑。你为什么觉得他就在模仿谁呢？就是这种慢条斯理讲话，所有的台词都、嗯、对，就不是真实的嘛。他、嗯、是故意在做什么样的风格？
2: 就是我，我倒没有这么想啊，我、嗯、我觉得就是说未必所有的都是那种、嗯，但是因为他，你看悼念词嘛，你说你念悼词是什么语速，是吧？啊，你这
0: 样解读他就，就是而
2: 且这个剧情就是说男主他是一个丧偶的嘛，他的妻子就是八年前去世嘛，嗯、然后他就一直没有再续，但是他和他的妻子的共同的好友一直对这个男男主是那个有爱慕之情的，想嫁给他的、嗯，就是这么一个情节。然后我其实我觉得这个电影男主甚至是可以说这所有的人。都活在去世的前妻的这个阴影下，就是走不出来。嗯嗯，包括男主的儿子，对于男主和他的那个阿姨他们要结婚的这个事情的那么抵触。但是这个片我觉得台词这个慢还不是问题，问题是配音的这个声线也很奇怪，他的那个后期配音，第一他没有完很好的踢到片中，我不知道他是没有最终混音，还是说没有混好。就是说，很多台词明显是贴在音轨上的，和环境音是不搭的。然后第二就是说，很多角色的他这个声音是，我觉得是有问题的。就是说，我不知道是不是本人配的，就是尤其是那有里面那个小男孩，他是不是经历了一个变声期，还是怎么样，还是找了别人配的他？他和他这个小男孩这个形象非常不搭调
0: 。我的困惑是他的一些台词真的非常不真实，我不知道这是有意为之，像说话语速一样。嗯就比如说，那个小女孩跟她妈妈说：“你都要结婚了，还有什么的想不开的？”就是类似这种很,很像成年人的话嗯。嗯，一一些剧情，孩子到家，他爸是厨房里有饭。”那孩子直接就端出了一个像套餐一样的饭就出现了，我刚,刚真感觉很崩溃。还好吧，
2: 就是一盘饭，<笑>然后上面纸，了一点海
0: 带。对啊、呃，对对对
2: 对对,对。<笑>而且这个片子，我觉得他所有的心思全花在了摄影构图上，构图每一幅构图，它都是剧中,剧中都是一个就是非常精细的、精致的、嗯、那么一个，对，让你感觉到啊，他下了很大的功夫在构图上，但是别的方面就露怯了。
0: 嗯 ，OK， 还还有哪个评分超低？慢导江敏儿，江敏儿我没看过。我看了，王老师看了江米《姜饼》什么样？嗯，《姜饼》我操，很不行，就
2: 是又是那<笑>儿童片，就是打开电视看电影
0: ，<笑>对吧 ？CCTV 对，
2: 走进影院看电视台电影，那那电视电影，对,对,对那种质感，然后又是那种儿童片，然后它不仅在是儿童片，它简直就是为了给儿童拍的那种感觉，就是说它里面有一些东西是成年人的那个爱情，就是那种很俗套的那种，就是说，哎呀，我你对我有情，我对你有意的那种东西。嗯啊，什么我没事给你送送你什么东西，我没事来看看你，这种就是很俗套。影片里就是有一场那个男主角小孩最心爱的马被盗了，于是这个小男孩就和这个叔叔两个人去单枪匹马的去追踪盗马贼，就也不知道他们是怎么找到的。你觉得他们人会往那跑？往那跑好？他们家开着卡车去找，然后就就真的找到了各种线索，然后找到盗马贼曾经生过的火，有找到盗马贼待的地方。他们两个人也没有马上就报警，没有报警，而且是就是一个叔叔和一个小孩两个人面对几个盗马贼成年人，比较危险的。然后他们居然那个通过点火等方式，然后就。把他们打败了，算是把他们吓跑了。我这不就是儿戏吗？这不就是儿童片吗？<笑>是吧？什么少年小英雄那种感觉？嗯，对，这简直是太不把成年观众当回事了，是吧？你把我们当小孩看
0: 呢？很扯淡的一种剧情。现在是不是一个不漏了？我们聊的，嗯我感觉，差不多了，差不多了。那现在差不多两个半小时，我们聊完了整个今年的平遥。然后我觉得下一届平遥你们也应该都来吧？嗯嗯，很可能吧。然后也希望。这期节目对来过没来过的有一定的帮助，然后电影都越来越多的在院线里看吧，然后希望我们以后在平遥相见，只要你能认得出任何人，平遥就是这样一个地方，你认出谁和他打招呼，他都会很热情的跟你的。当然忙归忙了，有这个可能，嗯。然后每个人说最后几句话给听众
2: 啊，我先来。这期平遥虽然说有点仓促。片子其实也不是特别多，时间也不是很长。其实它主要最集中的放映还是在十五、十六、十七这三天。然后我这三天我也就是努力看了十四部啊，已经很很尽力
0: 了。对，我四天才十八部
2: 、啊，这也不少。所以就是平遥还是那个平遥影展，就是说还是跟以前说的一样、嗯，然后就是有很好的交流氛围，然后包括酒会也好，嗯嗯。虽然就是说藏龙单元跟以往一样，就是说还是烂片不少居多。但是也有真正的好片，就是说我还是来对了。嗯，就我之前犹豫了很久，要不要来，然后确实也很值得。然后我也希望听到这个这期、个、节目的听众，不管你以前来没来过平遥，然后如果今年十月第七届平遥影展还能够准时举办的话，那么我们可以在平遥又相
1: 见相聚，到时候我们平遥见。好。我也是，我也是，差不多三天。第一天赶路，倒火车，杭州倒到什么德州，德州再倒到太原，太原再倒到平遥。<笑>三天看了有二十部片子吧，就从早上八点看到晚上十一点半、十二点这种，就是一天就没有停歇的看各种精密的排片排得很紧。就这真的是你放在往年应该是八天、七天看二十多部片，你今天四天要看，比如说其实时间就压缩了一倍，你就要对你的精力和整个人精神状态的考验。太考验了，嗯，评委们感觉都你都看得很累，对，就希望今年的平遥吧，就顺利，不要再像今年这种这么短了，嗯、就十天时间，大大家轻轻松松的看看片，然后就也希望跟更多的观众来体验一下平遥，真的蛮好的，这边这个古城其实也挺好的，来了古城的话，大家可以多就是明年你们可以再录一期这种吃喝住行的、嗯、攻略型的，对，<笑>别让大家踩坑儿。因为这边你看门口拉客的各种宰客，就是旅游城市你也知道，地方它很多宰客的东西，对，还有一些好吃的好喝的，那些地方好就种一些草，对，对啊，那我就一定要安利那个。背包客,背包客、啊、餐厅和那个西门的炸鸡，西门炸
2: 鸡，对，就是这两个真的是、嗯、每年来我必吃，我不吃就遗憾、嗯对。我今天赶紧抽空去吃了个背包客，嗯，前两天也是一大早，赶紧花二十块钱买了六个大鸡腿
1: ，十块钱我十五块钱买了两个汉堡，我都非常高兴。哎、我这还有两<笑>三个大鸡腿呢，嗯，刚买的。对，这平遥很多那种你要去找那种城里头啊，里面的，就是你会不经意的吃到很多好吃的，比较可信的。<笑>
0: 那今天我们的节目就差不多到这里了，然后我们下次再见吧。再见，嗯、再见，拜拜，拜拜，再见
1: 。这个是不是开放之后的第一个应该？海南岛，海南岛、哦，对，海南岛应该算是开放后的第一个。嗯、对。
0: 那上海达内那个算吗
1: ？那个就不算影，那个是就是小规模的、哦、那种、哦，那种不算，这、哦、种就是电影节啊，就是不一样的。对，海南是第一个，平遥第二个，北影节第三个，上影节第四个 ，first、嗯、第五个
0: 。如果你喜欢本期节目，请多多分享。帮我们找到我们之前的老听众和更多影迷朋友们，谢谢大家。